الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج تيرا مئي 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر آٹھ کا انقاد ہونے جا رہا ہے اور الحمد لله آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے واتس ایپ گروپ جو چلا رہے ہیں بھائی غلام محیدین بھائی وہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پرچیاں بجائیے کہ میں پڑھ کے سناؤں وہ ون ٹو ون مجھ سے سوالات خود کریں پرچیوں کی شکل میں جو ان کے پاس آئے ہیں تو بغیر کسی تمہید کے اور ڈیٹیل میں جاننے سے بچتے ہوئے غلام محیدین بھائی اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ شروع کریں اللہ کا نام لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھی پہلا سوال یہ ہے کیا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال یا اعمال بھی قابل حجت ہیں یا صرف مرفوع احادیث کا ہونا ضروری ہے مثالوں سے واضح کر دیں بہت کریٹیکل سوال ہے جی اور اسی کی وجہ سے بسا اوقات آج کل اہل حدیث کا اور احناف کا آپس میں اختلاف چلتا ہے اس سے مراد میں ان اہل حدیث علماء کو لے رہا ہوں جو مطلب سطحی علماء ہیں جو تحقیقی علماء ہیں وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حجت پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے پھر سنت ہے اور اسی میں اجماع بھی داخل ہے تیسری چیز اور چوتھی چیز ہے اجتہاد اور اس میں جو کتاب اللہ اور سنت والا معاملہ ہے سنت کا خصوصاً جو سعی الاسنادہ حدیث سے یا عملی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے اس میں دین صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اقوال اور اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام علی مردوان اور تابعین کے ذریعے بھی جو دین ہم تک پہنچا ہے بشرطے کے اس معاملے میں مرفوع احادیث سے ان کی باتیں نہ ٹکراتی ہوں یا تابعین کے اقوال موقوف روایتوں سے صحابہ کرام سے نہ ٹکراتے ہوں تو وہ بھی اسی طریقے سے حجت ہیں جس طریقے سے کتاب و سنت کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی سورس آف نالج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے صحابہ کرام نے نبی الاسلام سے سیکھا اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا پھر تبہ تابعین نے تابعین سے سیکھا یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کچھ کذاب لوگ بھی شامل ہوئے جھوٹے لوگ بھی کمزوری ایمان کا شکار لوگ بھی جن کی وجہ سے غلط روایتیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں آ گئیں اہل تشیوں کی کتابوں میں بھی آئیں اور ظاہر ان میں زیادہ تر میجورٹی تابعین میں ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین میں اس طریقے سے تحریر والا معاملہ کیا یعنی وہ قانونی طور پہ تو تابعی ان کو کہا جائے گا نا ظاہر صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا خوارج بھی قانوناً تو تابعی ہیں جس طرح کہ عبداللہ ابن ابئی قانوناً صحابی تھا ویسے منافق تھا قانوناً صحابی تھا اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا ورنہ تو آپ جنازہ نہ پڑھاتے مسلم شریف میں آتا ہے اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈالا اپنا کرتا دے کے اس کو دفنایا اور آپ کے اس نے اخلاق سے متاثر ہو کے کئی منافقین جو ہے اسلام کی طرف لوٹائے تو چونکہ سورس آف نالج الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے یعنی اگر آپ دین کو ڈیفائن کریں دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کا چاہے وہ قرآن ہو خواب و سنت ہو خواب و اجماع امت عملی تواتر کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا ہو دین اس کا نام ہے تو جو مرفوع احادیث ہیں ارفا کہتے ہیں بلند کرنے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی جو روایتیں ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین یا آپ کے اپنے اعمال یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا یہ ہم تین قسمیں کہتے ہیں نا حدیث تقریری حدیث قولی اور حدیث فیلی قولی کیا ہے فرمان فیلی یہ ہے کر کے دکھایا 
اور تقریری یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خموشی اختیار فرمائی تینوں سنت ہیں صحابہ کرام کے اپنے اقوال وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کریں گے جب تک کہ وہ مرفو احادیث سے ٹکرانا جائیں اور یہ بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر ان کی اصل موجود ہوتی ہے میں آپ کو مثالوں سے مثال کے طور پہ مسند احمد میں اور تبرانی میں حدیث موجود ہے مرفو روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کسی ہے عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے اور یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تبرانی میں روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور ایک روایت میں تیری وجہ سے دو فرقے دو زخمے جائیں گے ایک تیری محبت میں غلوب کر کے ایک تیری دشمنی میں یہ ساری روایتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں کوئی ایک بھی صحیح درجے کی نہیں ہے لیکن اسی کی موقوفن روایتیں وہ موجود ہیں صحیح صنعت کے ساتھ دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ عام امین حمبل کی کتاب میں مولا علی کا اپنا کال ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دو زخمے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں اب مولا علی جب یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ غیبی خبر ہے غیبی خبر بغیر نبی کے بتائے کسی کو پتہ نہیں چل سکتی اگرچہ انہوں نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی اسلام نے فرمایا لیکن محدثین اسے امپلائڈ سمجھتے ہیں کہ یہ مولا علی جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو خبر دی ہوگی لہذا یہ موقوفن حدیث جو مولا علی کا کال ہے یہ مرفو کے درجے میں آ جائے گا مرفو روایتیں ساری کمزور تھیں اب ان کمزور روایتوں کو اس موقوفن روایت سے تقویت مل جائے گی وہ لہذا اس کی اصل موجود ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا یہ روایت ضعیف ہے لیکن سنن دارمی میں ہی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرے گا جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ کفایت کرے گا لیکن انہوں نے اس حدیث کو مرفو نہیں کیا نبی اسلام تک اپنا کال ہے ان کا تو اب وہ جو ضعیف روایت تھی نا اس کو تقویت مل گئی کہ یقیناً اس کی کوئی اصل تھی کیونکہ صحابی نے جھوٹ تو نہیں بولنا دوسرا صحابی کا سورس آف نالج صحابی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسے آگے کسی نے پٹی پڑھا دی نعوذ باللہ اور اس نے وہ بات آگے بیان کر دی تو اب اس موقوفن روایت کی وجہ سے وہ مرفو روایت جو کمزور تھی اس کو بھی تقویت مل گئی اور یہ ایکسیپٹیبلٹی آ یہ تو میں آپ کو صحابہ تک بات کر رہا ہوں کئی چیزیں تابعین کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں مثلا یہ جو آپ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں اللہ مغفلی و رحمنی و حدنی و عافنی و رزقنی اس کی روایت ابو دو ترمزی میں کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المصنف ابن ابی شہبہ میں ایک تابعی کا عمل ملتا ہے مکحول رحمہ اللہ تعالی کہ وہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہ مغفلی و رحمنی و حدنی و وعافنی ورزقنی یعنی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ مختلف وجبرنی بھی الفاظ آتے ہیں تو اب یہ تابی کا جب عمل ملا تو ہم اس طرف گئے کہ یار یہ تو صحیح سنت سے مل رہا ہے تو یقیناً اس کی بھی کوئی اصل ہوگی اور پھر مزید جب تحقیق کی تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی 
اللہ مغفلی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی لیکن مسلم کی اس حدیث میں یہ نہیں موجود کہ وہ کس جگہ پہ پڑھی جائے تو جب کہیں جگہ نہ آئے تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ تشہد میں پڑھنی تعلیم کی ہوگی تو مسلم میں یہ الفاظ بھی آ دعا بھی آ جگہ نہیں پتا تھی جگہ تابین سے پتا چل گئی کہ دو سیدوں کے درمیان ہے اور اس کو سپورٹیو ابو دو ترمزی میں ایک ضعیف روایت نبی علیہ السلام سے بھی مل گئی کہ آپ بھی پڑھتے تھے یہ ساری ضرب تقسیمیں جب جمع کی نا تو ایک پوری پکچر ہمارے سامنے آ کہ وہ تابی جو بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے تابین کے ذریعے دین ٹرانسفر آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو کمزور روایت ہے لیکن ابن عباس کا قول صحیح سنت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے جہاں سے ملے لے لو اب ابن عباس جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی پھر اثر ہوگی نبی علیہ السلام تک بھی اچھا اسی طریقے سے مسند احمد میں حدیث ہے ام سلمہ سے وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی روایت کمزور ہے لیکن مسند ابی یالا میں سنسائی القبرا کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی زندگی کے آخری ایام میں بنو امیہ کے حکمرانوں سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے تو لوگوں نے کہا ماں کس کی مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کو گالی دے تو انہوں نے کہا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت نہیں کرتے ہو جبکہ میں نبی کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے لہذا جب تم کہتے ہو نا کہ علی پر لانت اور اس سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو علی سے محبت کرنے والے میں اول درجے پہ جو پرسنالٹی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا تم نبی علیہ السلام پہ لانت کر رہے ہوتے ہو ناؤ باللہ اب یہ روایت صحیح ہے اب اس سے مسند آمد کی اس روایت کو تقویت مل گئی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اس حوالے سے میں داد دوں گا شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے جو مشکات المسابی کی تحکیم کی ہے جو میرے سامنے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے جہاں جہاں مرفوع حدیث ضعیف آئی ہیں نا اور اس میں کوئی موقوفن روایت صحیح تھی انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ صنعت تو ضعیف ہے لیکن اس میں فلاں صحابی سے یہ ثابت ہے یا یہ والی حدیث ضعیف ہے لیکن اسی سے ملتے جلتے الفاظ فلاں کتاب میں موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں ٹھیک ہو گیا تو سیابہ ہوں تابعین ہوں تبا تابعین ہوں اگر ان کی بات کتاب و سنت اور اجماع امت سے صحابہ کرام کے اقبال سے نہ ٹکرا رہی ہو تو ایکسیپٹیبل ہوگی ٹکرائے گی تو پھر ہم پرارٹی دیں گے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو پھر صحابہ کو پھر تابعین کو مثال کے طور پر اب عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے کم از کم پندرہ شاگرد ایسے ہیں جو رف الدین نہیں کرتے تھے صحیح سن سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں کسی صحابی سے ترکے رف الدین ثابت نہیں ہے تو اب پندرہ تابعین ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اور مولا علی کے اور وہ ترکے رف الدین کر رہے ہیں تو انسان سوچتا ہے اس کی بھی کوئی اصل ہوگی اب وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کالوں کو یہ فارمولہ لا کے میرے تکلیف نہ چڑھا دے یہ ساری گلاں پتہ نہیں سانو ٹھیک ہے اللہ کے فضل نہ لیکن یہاں پہ ہمیں تابعین کا عمل اس کے اگینسٹ صحابہ کی بڑی سخت ایٹیچیوڈ ملتا ہے جز رف الدین میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے نمازیں ممدی والا تو سچ پیپر بھی ہے ہاں جز رف الدین میں امام بخاری کی کتاب جو رف الدین پہ ہے جز جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ لکھی جائے جز القرا بھی ہے جز رف الدین بھی ہے اس میں ففٹین نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ عبداللہ بن عمر اس شخص کو نماز کے دوران کنکریاں مار دیتے تھے توجہ دلانے کے لیے 
جو نماز میں رفل ادین نہیں کرتا تھا اب صحابی اس کو کنکریاں مار رہا ہے کہ تو رفل ادین کیوں نہیں کر رہا کس کو مار رہا ہے تابعین کو ہی مار رہا ہوگا نا بریلوی دوبندیوں کو تو نہیں مار رہا ہوگا نا اس معنی میں تابعین ہی ہوں گے اب صحابی نے جب کنکریاں ماری اور وہ صحابی بھی متبع سنت ہے نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ترک رفیدین کو غلط سمجھتا ہے آپ پندرہ چھوڑ کے پندرہ سو تابعین بھی رفیدین چھوڑ دیں تو میں نے اس کا یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ بیسیکلی انہوں نے سستی کی ہے جیسے علماء عرب نے جلسہ استرات سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے شیخ بن باز نے عبد العزیز بن باز جو چھیاسٹھ سال مفتی اعظم سعودی رہے ہیں ٹھیک ہے انیس سو تینتیس سے لے کے انیس سو ننانوے تک انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ نبی اسلام جلسہ استرات کرتے تھے اس کا حکم بھی فرماتے تھے لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو خیر ہے انہوں نے تو کہا اگر چھوڑ دے تو خیر ہے خود وہ کرتے تھے پچھلے سارے چھٹ گئے تھے کوئی مامے کا وہ جلسہ استرات نہیں کرتا یعنی دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا صحیح بخاری سکس ٹو فائیو فائیو ون نمبر حدیث سکس ٹو فائیو ون باسٹھ اکاون نمبر میں نبی اسلام نے حکم فرمایا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو علماء عرب چھوڑ گئے یہاں بھی امام کا جب پاکستان آئے تھے سدیس جسے اسرا چھوڑ دیا سٹارٹ ایک فتویٰ دیا خیر ہے اور خیر ان کا جی چونکہ اس میں پڑھا کچھ نہیں جاتا تو خیر ہے چھوڑ دو وہ کرتے کرتے چھٹ گیا اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے امام کعبہ جب یہ جس سے اس چھوڑے ہم بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے نا ان کو مارا کریں پتھر نہیں مارنا سیری نہ پہنچ جائے گی کنکریاں اسی واسطے کہ توجہ ہوئے یعنی سب بھی مار جاتے لاٹھی بھی بچ جائے اتنے سب مارنا نہیں سب ہے بھی نہیں مطلب وہ ان کو توجہ دلانی ہے کہ بھائی آپ یہ سستی کی وجہ سے کیوں چھوڑ رہے ہو وہ چھوڑتے تھیندے تھیندے تھی گئے نا اب وہ کتابوں میں بھی اب ان کو بتایا جائے تو ان کو ہوش آتی اچھا اچھا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کے کہنے پہ انہوں نے چھوڑ دیا نا وہ خود کرتا رہا لکھتا رہا کہ بہتر یہی ہے دوسرے نے کہا خیر ہے رف الدین کے ساتھ بھی یہی ہوا خیر یہ سنت ہے چھوڑ دیا ہم بھی کہتے ہیں چھوڑیں لیکن جڑیں بڑھو پہلا بھی چھڑو عید کا بھی چھڑو وطر والا بھی چھوڑو نماز ڈائریکٹ ایسے شروع کرے آ کے اللہ اکبر کہہ کے بغیر رف دین کے ہم آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے رف دین کے اوپر کبھی گلا شکوا نہیں کریں گے لیکن جب آپ پہلا کریں گے اور باقی والے چھوڑیں گے تو ہم کہیں گے آپ منافقت کر رہے ہیں آپ پبلک پریشر کی وجہ سے حق بات نہیں قبول کر رہے ہیں آپ کو نبی اسلام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ لوگ اپنی روٹیاں اور اپنے چندے سیدھے کرنے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو حجت ہیں الحمدللہ صحابہ بھی تابعین بھی تباہ تابعین بھی لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ علی بھائی اسی میں سوال ہے کہ آپ نے جو سارا ایک بیان کیا ہے مثالیں دے کر تو عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا اس چیز کو سمجھنا کہ جس طرح سے کوئی ضعیف حدیث ہے کوئی بیان کر دے اس کے بارے میں پھر میں بارہ اس میں بول چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے کیوں مشکل ہے عام آدمی جو ہے وہ راکٹ سائنس کیوں اس میں پڑھتا ہے یہ بخاری مسلم دو کتابیں ہیں نا پندرہ ہزار حدیثیں ہیں عام آدمی کیا جن کو آپ خاص آدمی سمجھتے ہیں کیا انہوں نے بخاری مسلم ساری پڑھ لی ہے شیخ الحدیث ہیں بخاری پچیس پچیس سال سے پڑھا رہے ہیں ہم ان کو کوئی حدیث بتاتے ہیں میں تو علمی چینی سی شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں فور ون زیرو ایٹ نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں ان کا استخر اللہ اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی دیس میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے مجھے بھی کسی نے بتائی تھی مجھے بھی نہیں تھا پتہ اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے مجھے شام کو فون کی بتا دی بھائی واقعی لکھی ہوئی ہے 
میں نے کہا پھر کہتے نہیں استخر اللہ یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے ہم حضرت عمر کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے میں مطلب میں اس شخص کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو دنیا سے چلا گیا ٹھیک ہے نا جی جو زندہ ہیں ان کی مثالیں دیں تو ان کے مریدین یہاں پہ جمگٹا لگا لیں گے اور وہ ہو سکتا ہے وہ منافقت کر کے اپنی بات سے ہی رجوع کر لیں جس نے کہی آج کل ایک علماء ہیں وہ اپنے پہلے کسی حدیث کو صحیح کہتے تھے اب میری ضد میں آ کے ضیب کہنا شروع ہو گئے ہیں اس لیے میں ان کو ان کو ایمان کے امتحان میں نہیں ڈالتا میں مرے ہوئے بندوں کی بات کرتا ہوں کہ جو فوت ہو چکے ہیں کہ یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ شیخ زبیر صاحب کے استاد تھے گجرا والا میں بہت بڑے عالم دین تھے اہل حدیث کے ان کے احکام و مسائل چھپے ہوئے ان سے کسی نے پوچھا وہ لکھی ہوئی یہ ریٹن ہے چلو یہ تو میرا زبانی واقعہ تھا یہ ریٹن ہے کہ بخاری میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ سب سے بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے عبداللہ وہ عبد المنان نور پوری صاحب کہتے ہیں نہیں بخاری میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے حالانکہ یہ روایت بریلویوں کے بچے بچے کو پتہ اور وہ اہل حدیثوں پہ لگاتے ہیں لیکن عبد المنان نور پوری صاحب جو پچیس سال بخاری پڑھاتے رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ان کو نہیں تھا پتہ بخاری میں خوارج کے چیپٹر میں اسٹارٹ اس سے ہوتی ہے آپ کو اتنا بڑا استاد اس کو پتہ نہیں چلا بھائی مناظرہ الگ فیلڈ ہے کمپیریٹو اسٹڈی الگ چیز ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کمپیریٹو اسٹڈی کرنے والے جو لوگ ہیں نا کوئی عالم کوئی محدث کوئی فقیر کوئی مفکر ان کے لیول پہ نہیں آ سکتا ان کا ملٹی ڈریشنل نالج ہوتا ہے ہم سے جب کوئی پوچھے گا ہم اس کو فوراً بتا دیں گے بلکہ مسئلہ ون ففٹی فور میرا ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر یہ خوارج کے اوپر اس میں میں نے یہ ساری روایتیں بتائی ہیں صحیح بخاری سے مسلم سے تو یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی کو کہیں کہ میرے بھائی قرآن پڑھ ترجمے سے بخاری مسلم پڑھ پھر اگلی کتابہ سے محنت رابطہ کر ترے کتابیں تینوں پوری زندگی نہیں مکڑیاں جن کو تو استادوں سے جن سے پڑھتا ہے انہوں نے نہیں کبھی پڑھی ہے یہ تو کور کرو چلو کم از کم ان دونوں کی متفقن علیہ حدیث ون نائن زیرو سکس حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں کامن ہے کامن ہے المرجان ایک کتاب الگ سے چھپی ہوئی ہے بخاری اور مسلم جس پہ متفق ہیں ون نائن زیرو سکس وہی کور کر لو تو عام آدمی کے لیے ایٹی پرسینٹ دین بخاری اور مسلم میں کور ہے وہ یہ پڑھ لے ایٹی پرسینٹ اب اس کو چل لے گا ٹوینٹی پرسینٹ کے لیے اس کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے گی ایا کا نابود کا نستعین کہ ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آدھی سے زیادہ پاکستانی قوم فارغ ہو جائے گی اس قرآن کے پہلے صفحے کے عقیدے کے اوپر ہی تو تحقیق بڑی سانی سے ہو جائے گی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا علی بھائی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی جو اقوال ہیں ان کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں یا حدیث, حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں اس کو حدیث لکھا جاتا ہے سر حدیث کس کو کہتے ہیں بات قرآن کو حدیث کہا گیا قرآن میں حدیث کی جو کتابوں میں نمبرنگ ہوتی ہے نا صحابہ کے اقوال کی ایون تابعین کے اقوال کی وہ حدیث کے ساتھ ہی ہوتی ہے حدیث نمبر ہی لکھا جاتا ہے اسے لیکن وہ حدیث مرفو ہوگی تو نبی اسلام تک حدیث موقوف ہوگی بعض حدیث مرسل ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح پھر آگے ایک سام اس کی آ جاتی ہے تو تابعین کے اقوال بھی حدیث کے طور پہ لکھے جاتے ہیں مثلا یہ جو ہم نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے الموجم القبیر تبرانی میں ابراہیم نقی تابی کا کال لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر حسین کے قاتلوں میں ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا جنت میں میں پھر بھی رسول اللہ کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا تھا کہ حضور جنت میں ہی مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تو حسین کا قاتل تھا جنت پہنچ کے بھی مجھے ٹینشن رہتی یہ ابراہیم نقی کا کال ہے الموجم القبیر تبرانی میں اور آپ تبرانی کھولیں تو اس میں لکھا ہوگا حدیث نمبر ٹو ایٹ ٹو نائن حالانکہ یہ تابی کا کال ہے سیابی کا بھی نہیں ہے تو تابین کے اقوال بھی حدیث ہی مانے جاتے ہیں حدیث مرفو حدیث موقوف یہ حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی 
اچھا علی بھائی دوسرا سوال ہے کہ آپ نے بارہا اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں اس کا ریفرنس بتائیں ریفرنس کیا میں دعویٰ کرتا ہوں اس پہ جمعہ اس لیے کہ میرے بھائیو قرآن حکیم میں صورت البقرہ میں شروع ہی میں انسانوں کی تین کیٹیگریز آئی ہیں نمبر ایک ایمان والے ٹھیک ہے جی نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق اور کوئی چوتھی کیٹیگری قرآن و سنت میں آئیے تو ہمیں بتا دیں آپ اگر کوئی کافر نہیں ہے تو وہ یا مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا اور اگر کوئی کافر بھی نہ ہو اور منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوگا مسلمان اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا ایک انسان ہے یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا یا مہنس ہوگا اب آپ کہیں یہ تینوں نہیں کوئی چوتھی شاہ ہے تو چوتھی شاہ اللہ نے تو نہیں کوئی نہیں پڑھائی چوتھی شاہ جانور ہی ہے انسان بھی تو چوتھی شاہ کوئی نہیں اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ نے تین گروہ بنائے ہیں نمبر ون مسلمان یا مسلم یا مؤمن نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ خوارج نہ کافر تھے اور نہ منافق تھے تو کیا ہوئے مسلمان مسلمان ہونے کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم ثابت کر دیں گے وہ کافر اور منافق نہیں تھے ایک بندے کو ہم ثابت کر دیں کہ وہ مہنس بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا مرد اسی طریقے سے ایک عورت کو ثابت کر دیں کہ وہ مرد بھی نہیں ہے اور مہنس بھی نہیں ہے تو عورت ہوگی تو یہ ہم ثابت کر دیتے ہیں اور مولویوں سے نہیں تنخواہ دار لوگوں سے نہیں سیاب کرام علی مدوان سے اے پمفلٹ تھے میں اے فرانس دعائی میں آٹا ہے میرے ٹیبل پہ ہونا چاہیے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل سفین نہروان شہادت کربلا سب کچھ اس میں کور اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے دو سو روایات عربی میں اردو میں ہندی میں انگلش میں الحمدللہ ہمارا ریسرچ پیپر ایک ایک حدیث کے اوپر محدثین کے حکم لگے ہوئے ہیں یہ گلی ملنے والے مولویوں کے حکم نہیں لگے ہوئے شیخ البانی شیخ ارنوت شیخ زبیر علی زئی شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب اور سلیم اسد صاحب ارشاد الحق اصری صاحب بڑے بڑے محدثین ان کے حکم لگے ہیں اس میں میں آپ کو مولا علی سے پوچھ کے بتاتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں خوارج سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے بریلوی تو بندی علی دی شیعہ کو یا مولا علی کو تو مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں خوارج کیا ہیں تو اسی مولا علی سے زیادہ تو نہیں بڑے شیعہ نا مولا علی سے بڑھ کے تو ان کے آپ ہمدرد تو نہیں ہے نا کیونکہ سب سے پہلے تو اسٹیک پہ ان کی خلافت کو لگایا نا ان لوگوں نے مولا علی سے پوچھتے ہیں جی میں نے اس میں باقاعدہ وہ روایت ڈالی ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی بتائیں یہ خوارج کیا ہیں تو آپ مولا علی آگے کیا جواب دیتے ہیں میرا خیال ہے ہمارا وہی قیدہ ہونا چاہیے علیکم بسنتی و سنت الخلفۂ راشدین المحدین کے تحت چوبیس نمبر ہے میرے سج پیپر پہ اور المصنف ابن بی شعبہ میں تھری سیون نائن فور ٹو ہے سینتیس ہزار نو سو بیالیس ہے مقبت شاملہ والا تارک بن شہاب تابی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پاس تھا میں نے ان سے پوچھا کہ خوارج مشرقین ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ شرک ہی سے تو بھاگے ہیں یعنی جو میرے خلاف کھڑے میں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے شرک سے بھاگ کے وہ میرے خلاف آئے ہیں مشرق نہیں ہے پھر پوچھا کیا وہ منافق ہیں فرمایا نہیں منافق تو نہیں منافق تو اللہ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں تو جی مولا علی نے کیا کافر مشرق بھی نہیں منافق نہیں پیچھے کیا ہو گیا 
مسلمان ہی رہ گئے اچھا فرمایا منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں پھر پوچھا آخر خوارج کیا ہیں مولا نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی مسلمان ہیں نہ مشرق و کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں باغی مسلمان ہیں تو جب باغی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے حکم میں داخل ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے خوارج کو یہ سمجھتے ہیں تو دکھائیں کہ مولا علی نے کبھی کسی خارجی کی بیوی کو لونڈی بنایا ہو مسلمانوں میں بانٹا ہو نہ جنگ جمل والے نہ جنگ سفین والے نہ جنگ نہروان والے کسی کی عورت کو انہوں نے نہ تو باغی بنایا مطلب بنایا لونڈی بنایا اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کیا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تینوں کو مسلمان ٹریٹ کرتے تھے پولیٹیکل ٹرم میں یہ تینوں باغی ہیں ہے مسلمان تھے تو اس لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں دلیل وہ دلیل وہ دے گا اب میں مثال کے طور پہ کسی بندے سے کہتا ہوں کہ بتائیں مجھے ثابت کریں ایک لاکھ کے قریب سیابہ ہے نا ایک لاکھ سیابہ کے نام لکھے ان کے جنازوں کی تاریخ لکھے اور بتائیں کس کس نے پڑھے اور کس کس نے پڑھائے ہیں یہ سارے پرانے مام حدیث بھی جمع ہو جانا ہے لسٹ نہیں تو ہم دے سکتے تو ہم کیا اس کی بنیاد پہ انکار کر دیں گے جی چونکہ آپ ایک لاکھ کی لسٹ نہیں پوری کر سکے اس کا مطلب ہے باقیوں کے تو جنازے ہوئے کوئی نہیں ہے تو آپ کہیں گے یار مسلمان تھے جنازے کیوں نہیں ہوئے ہوں گے تو جو کہہ رہے جنازے نہیں ہوئے دلیل اس نے دینی ہے اور اس کے لیے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اسلام میں یہ کیٹیگری ایگزٹ کرتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے خودکشی والے کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہہ پڑھو سب سے بڑا جرم ہے خودکشی اس کا بھی جنازہ ہوگا مکروز کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہ پڑھو نیک لوگ نہیں پڑھیں گے لیکن جنازہ تو ہر مسلمان کا کلمہ گوگا ہوگا تو جو یہ کہہ رہے نا کہ جنازے نہیں پڑھائے ثابت انہوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ڈاکٹر طاہل قادری صاحب والا سوال ہے نا قادری صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی اسلام نور نہیں تھے یہ تو قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے تسی جس طرح دی آیات بھی پیش کرنی ہے اس سے تو بشر ہونا ثابت ہوگا نور نہ ہونا تو کہیں نہیں لکھا ہوا جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا میں اگر یہ کہوں کہ فلاں شخص کے پسینے سے خوشبو آتی ہے اور میں کہوں جی غلام میدین بھائی آپ ثابت کریں کہ بدبو آتی ہے آپ کہیں گے یار پسینے میں سے تو آتی بدبو ہے خوشبو کا دعویٰ آپ کا ہے ثابت آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ پیشاب ہو پسینہ ہو یہ اپنی اصل میں بدبودار ہے نبیل اسلام کے لیے پھر ہم ثابت کرتے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک سیاب کرام اطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے خوشبو آتی تھی لیکن عزت ابو بکر عمر کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے صرف نبی اسلام ٹھیک ہوگا جی تو مجھے دلیل دینی ہوگی اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نبی اسلام کا سایہ تھا سایہ تھا والے کو ثابت نہیں کرنا ہوگا سایہ نہیں تھا والے کو ثابت کرنا ہوگا کیونکہ ہر چیز اپنی اصل میں سایہ رکھتی ہے تو سوالات کے پیچھے نہیں ہو جنہوں کہتے ہیں نا چوا چھڑ دینے تو ساڑے بھولے پالے لوگ پیچھے ٹور پہ دینے اور میرا ایک لیب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر ڈاکٹر تیل القادری وین ہی واز اسٹوڈنٹ آف نائن کلاس انہوں نے اپنا ایک بڑا مناظرہ نا بڑے فخر سے سنایا ہے تو اس کے جواب میں پھر میرا بھی کلیپ ریکارڈ ہوا ہے کہ مناظرہ تھی جیتے ہوئے ہو نا اللہ تو بندے ہو وہ علم الکلام نہ جیتے ہوئے ہو وہ مناظرہ تھوڑے نال انجینئر صاحب کا نہیں سی ہویا اصل اچھا کیونکہ انجینئر صاحب مناظرہ کرتے نہیں نے تو اس لیے آپ جیت کے تھے وہ کہتا مناظرہ میں نے اسی پہ جیتا ہے کہ اس کا نور نہیں ہے اب وہ جتنی باتیں لائے تو بشر ہونے کی تھی ہم نبی اسلام کو نور ہدایت بھی مانتے ہیں لیکن اسپیشیز آپ کی بشر ہے اور بشر نور سے افضل ہے ایز فار ایز 
اسپیشیز از کنسرن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو جو کہہ رہے ہیں نا جنازے نہیں پڑے ثابت ان میں کرنا ہے یا وہ ان کو کافر و منافق ثابت کر دیں تو ٹھیک ہوگا جنازے نہیں ہوں گے اگر کافر و منافق تو میں نے کہا وہ نہیں تھے تو مسلمان تھے اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں اسی میں میں نے عبداللہ بن عمر کا بھی لکھا ہے سن القبرا امام بہیکی کی کتاب میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فائیو زیرو ڈبل ایٹ ہے شیخ زبیر صاحب نے ابن عمر پہ پورا مضمون مقالات کی پہلی جلد میں لکھا ہے اس میں بھی ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشبیہ کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے ان کو سلام بھی کرتے تھے خوارج کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ٹرمپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو خوارج کو پھر عبداللہ بن عمر کیا سمجھتے تھے مسلمان آپ اگر کہنا منافق سمجھ منافق اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نبی اسلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے مسجد زرار میں نہیں جانا اردو میں زرار کہتے ہیں یہ لفظ زرار نہیں ہے بلکہ زرار ہے اردو میں اور عربی میں درار حالانکہ کلمہ گو تھے منافق تھے کہا نہیں اس مسجد میں بھی نہیں آپ نے کھڑا ہونا عبداللہ بن عمر جو حدیث روایت کر رہے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں بخاری میں اور وہ بدترین مخلوق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ بدترین ہونے کے باوجود ان کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ انڈیا پاکستان مسلمانوں کی صحبت نہیں سیکھی تھی عبداللہ بن عمر نے ادھر تو لوگ تھوڑا سا اختلاف کر کے تھے فلانے پیچھے نماز نہیں ہوتی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی امام کعبہ اور ان کی پارٹی کہتی ہے بھلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور خوش بھی یعنی مختار سخفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک یہ حیا علیہ حیا الفلاح کہیں گے میں نمازیں بھی پڑھوں گا اور جب یہ کہیں گے مسلمانوں کو قتل کرو میں اس قتل میں الگ رہوں گا پھر بخاری میں جو حدیث ہے سکس نائن فائیو حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے ہیں کہتے ہیں یہودی شاز یہودی شاز یہودی تھے منافقین تھے صحیح بخاری سکس نائن فائیو میں موجود ہے حضرت عثمان سے ایک سیابی آگے پوچھتا ہے کہ امیر المنین تو آپ ہیں آپ کو انہوں نے قید کر دیا مسجد نبی پہ ان کا قبضہ ہے نماز ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے تو کہہ رہے ہیں پیچھے نماز ہی ان کا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اور اس میں الفاظ ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم ان کا ساتھ دو نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ یہ دو کلپ دیکھیں میں نے علماء نے جتنے دھوکے دیے تھے نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سارے الحمد رفع کر دیے اللہ کے فضل سے اسی چیز کی تو تکلیف ہے ان کو تکلیف اس چیز کی نہیں ہے علماء کو جو ہمارے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری غلطیاں نکالتا ہے اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ غلطیاں نکال کے بھی ساروں کو مسلمان کہتا ہے اس سے جو ہم نے اپنی ڈیڑھ ڈینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں تو لگ ہو جائیں گی جس کا جدہ دل کرے گا نماز پڑھے گا جس کا جل دل دل کرے گا چندہ دے دے گا تو جو ہمارے پکے چندے لگے ہوئے ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے ٹھیک ہے نا جی تو یہ نہیں چھوٹنے چاہیے تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پیچھے ٹھیک ہو اچھا علی بھائی آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ فائیو بیر جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فائیو بیر ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو میں نے مسئلہ ون نائنٹی ون ریکارڈ کرایا تھا اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمزی کے نزدیک صحیح ہیں مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گز گیا اس کو امام ترمزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے امام ترمزی نے اور شیخ البانی نے بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے 
ٹھیک ہے جی تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمزی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے اس طرح طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں اس صاحب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے تو ہم نے یہ کیا تھا یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں دو سو روایتیں کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بل اجماع تمام ضعیف کا ہو کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا ہم نے نالج ایک جگہ جمع کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ سیونٹی پرسینٹ احادیث اس میں بخاری اور مسلم کی ہیں تو اللہ کے بندے ہو جڑیں بڑھو پہلے بخاری مسلم نو ضعیف ثابت کرو تو اسی پنجیتری پرسینٹ کے پیچھے ناصر ہو سیونٹی پرسینٹ بخاری مسلم میں فائیو بی میں ٹھیک ہے وہ چڑھ دو انہوں مولویوں کو کوئی نہیں سن رہا تو اسی انہوں کی مشہوری نہ کراؤ تو نہ کسی مولوی تو میرے سامنے نہیں لینا آج کل لوگ مشہور ہونے سے نا کلپ اپنا چڑھا ہے اور کئی تو ایسے کلپ چڑھے ہوئے ہیں جس میں میرا ذکر تک نہیں ہے اور ریپلائڈ انجینئر بن لی مرزا چلو ایک تو انہوں نے بات بھی کی ہوئی ہے مجھے تو لگ رہا ہے آندھا کو نواز شریف کے کلپ عمران خان کے خلاف عمران خان کے نواز شریف کے خلاف وہ بھی ریپلائڈ انجینئر بن لی مرزا کر کے نہ چڑھ رہے ہوں ہمیں تو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائیو ہم نے کلپ چڑھائے میرے چند ایک تین چار کلپ ریپلائڈ ہوں گے باقی میرے شروع سے جتنے کلپ ہیں وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں لکھا ہوا ریپلائی ٹو ڈاکٹر تہل قادری یا ریپلائی ٹو لیاس قادری یا ریپلائی ٹو فلاں اکا دکا کلپ ہے جس میں ریپلائی ٹو لکھا اور وہ بھی بہت بعد میں ہم نے ایک تحقیقی کام پبلک کے سامنے رکھا ہے اس کو پذیرائی ملی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے کام کو بھی کوئی پذیرائی ملنے والی ہے تو ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھے بغیر چڑھائیں ان کی ویڈیو سو بندہ بھی دیکھ جائے نا تو میں بھی اپریشیٹ کروں گا اللہ کے فضل سے یہ ریپلائی ٹو سے ہی دیکھ رہے ہیں اور پھر نیچے کامنٹس جو آتے ہیں وہ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں بعد میں اچھا اصل میں تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تیسرا سوال ہے اولاد صرف چھ سوال پوچھ بیٹھے ہو تہاڈے پرچے تیسرا لکھا ہوئے گا تسی تو پتہ نہیں کتنے سوال لکھتے ہیں تسی فی الحال جو پرچے سوال ہیں نا وہ پوچھو اپنے بھی چلو بیچ میں چلے پوچھ رہے ہیں چلے ایک نالج میں جمع ہو جائیں گی چیزیں کرتے جائیں ہماری طرف سے تو اجازت ہے جی اپ جو نمبرنگ پھر میں سکپ کر رہا ہوں اس میں نہ نہ کرے کرے سارے کرے سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگوں اس حدیث کے تناظر میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی آپس کی جنگوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں یہ مشکل سوال ہے جی یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اور ایک اور مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ دار اسلام سے نکالنے والا کفر نہیں ہے صحابہ کرام کے کیس میں ہاں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل کو حلال جانے وہ معاملہ لگ ہے اس سے مراد یہ کہ یہ کافروں والا کام ہو سکتا ہے یعنی عمل کے اعتبار سے کافر ہی مسلمان کو مار سکتا ہے مسلمان مسلمان کو نہیں مارے گا لیکن نہ حق مارنا اب جس طرح صورت الحجرات میں آئے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو اب تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو بھی تلوار کے زور پہ حق میں لے کے آؤ تو ظاہر اس میں مسلمان مارے جائیں گے اور اس آیت کی شرح میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی نمائندہ مثال جنگ جمل سفین اور نہروان ہے جو مولا علی نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے اسی آیت کے تحت لڑی ہے اور اسی لیے ان جگہوں پہ علیحدہ علیحدہ حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ حضرت علی حق پہ ہوں گے ریسرچ پیپر یہ واقعہ کربلا والے میں نے ڈالی ہوئی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مسئلہ ون او ون ہے میرا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے ایک سو ایک نمبر مسئلہ وہ آپ دیکھ لیں تو 
یعنی عمل کافروں والا ہے بلکہ مطلب اس سے بھی بڑھ کے سخت احادیث موجود ہیں وہ آپ اس میں پڑھ لیں اس کی تعویل یہی ہوگی کہ اس سے مراد یہ کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑنا نہیں چاہیے مسلمان مسلمان کے خلاف اگر تلوار اٹھاتا ہے بغیر وجہ کے تو یہ کافروں والا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بالخصوص اور پوری امت کو بالعموم خبردار کیا کہ کوئی مسلمان مسلمان کا گلا نہ کاٹے لیکن رٹ آف دا گورنمنٹ جب قائم کرنی ہوگی اگر کوئی باغی گروہ سامنے آتا ہے پھر وہ قرآن کا ہی حکم ہے کہ اس کو تلوار کے زور پہ سیدھا کیا جائے گا جس طرح آج ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کی کیا صورت حال ہے کہ لسانی بنیاد کے اوپر بھی قتل عام ہوتا رہا ہے اب کچھ کراچی میں سکون آیا ہے ادروائز پچھلے آپ دو تین ڈکیز دیکھیں لسانیت کی بنیاد پہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا گلا کاٹا ہے نا تو وہ کاٹنے والے کافی نہیں ہیں یہ ان کے اوپر فٹ ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ اگر کسی باغی گروہ کو جو مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہو ڈیٹرس کر رہا ہو ناحق لوگوں کو قتل کر رہا ہو اس کے خلاف اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے حکم سے فوج کشی کی جاتی ہے پرائم منسٹر کے حکم سے تو ظاہر ہے وہ تو یعنی مسلمانوں کا حکمران ہے تو اس کو تو اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا ایسے مسلمانوں کو پھر ہم کافر کہہ سکتے ہیں کافر نہیں ہوں گے مسلمان ہی ہیں یہ کفر دون الکفر ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے فرمانا کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے مگر یہ ڈر ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گئے اس کی صحیح تشریف دار ہے اس کی صحیح تشریف کے اوپر میرا کلپ چڑھا ہوا ہے بلکہ مسئلہ نمبر ون سکسٹین ڈی ہے میرا سورہ مریم کی آیات تھی نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد نہ خلف لوگ ان کے جانشین ہوئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی اس کانٹیکسٹ میں میں نے بخاری مسلم سے کئی حدیثیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی خلفۂ راشدین کے بعد نہ خلف جانشین ہی اسی مسنت پہ آ کے بیٹھے اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصے بعد معاملات بگڑ گئے تو یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں نا یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے ایک خطبہ دیا تھا یہ فائیو بی میں میں نے ڈالی ہوئی ہے غزبہ عہد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر ہاں یہ بخاری میں فور زیرو فور ٹو ہے مسلم میں فائیو نائن ڈبل سیون ہے اور رقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی اسلام اس طرح خطاب کر رہے تھے گویا کہ آپ کا الوداع ہی خطاب ہے اور آپ یوں خطاب کر رہے تھے جیسے آپ زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں کیونکہ شہدائے عہد کے قبرستان پہ جا کے خطبہ دیا آپ نے زندہ صحابہ کو بھی اور مردوں کو بھی کیوں شہدائے عہد جو اس کیفیت سے گزرے تھے وہ سورہ عالم عمران میں آئی ہے کہ مال غنیمت کی سمیٹنے کی محبت کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے عہد کی فتح شکست میں بدل گئی تھی ایسا ہی ہوا تھا نا تو نبی علیہ السلام نے اصل میں وہاں پہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے دوسرا عہد میں وہ صحابہ شہید ہوئے تھے کہ جن کی قربانی کی وجہ سے اسلام نے کل کو تینوں براعظموں میں پہنچنا تھا نبی علیہ السلام کو وہ اپنے سارے جانسار یاد تھے خصوص نمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھنا مینٹین کیے ہیں کل کو پھل تم لوگوں نے کھانے ہیں میں تو یہ میں اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر نہ ہوتے حضرت امیر حمزہ ہوتے اس کا ثبوت یہ ہے کہ غزبہ بدر اور عہد کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت ابو بکر کے پاس تو نہیں تھی حضرت حمزہ کے پاس تھی 
جو وہ چونکہ قربانی کے وقت میں وہ شہید ہو چکے تھے نبی اسلام کو ان کی قربانی یاد تھی کہ ان کی محنتوں کا لوگ بعد والوں لوگوں نے پھل کھانا ہے تو نبی اسلام نے ان کی قبروں کی موجودگی میں زندوں کو بھی خطاب کیا اور یہ اقبا بن عامر کہتے ہیں گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایک مہینہ پہلے اور اس میں الفاظ ہے کہ میں نے نبی اسلام کو اس کے بعد ممبر پہ نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا گواہ ہوں میں یہاں پر بھی اپنے حوضے کوثر کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سارا منظر دکھا دیا دیکھنا میرے بعد مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو گئے یعنی سارے قبر پرستی شروع کر دیں یا اس طرح آپ کو کانفیڈنس تھا کہ صحابہ کی طرف البتہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنسو گے اور پھر تم اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح کے اگلی قوم ہیں اور پھر آپ دیکھ لیں نا یعنی تیس سال تک کی معاملات صحیح رہے ہیں اس کے بعد تو پھر دنیا پرستی نظر آئی ہے نا وہ آپ کربلا والے سچ پیپر میں دیکھ لیں میں پھر ان اور پاس ٹور پاؤں گا ایدے بہت کچھ ہے بھائی ایدے تو باقاعدہ یعنی اس میں جو سی نمبر ہیڈنگ ہے نا چھبیس نمبر سے آن ورڈ اس کی ہیڈنگ ہی یہ رسول صاحب نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق خبریں دے دی تھی کہ لفظ مستقبل ہے لیکن مستقبل بولا جاتا ہے چلیے بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گمبد خزرہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا نہ بیٹ کر سکتا ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلغین کافروں کو کھلا موجہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لیتے شکر ہے جی کافر انہوں نے یہ گل پتا کہ مسلمان ہے کہنے نے ورنہ تو کھلے کافر ہی مر جان یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے ہمارے جیسے ذمہ دار مبلغین تو کام نہیں کریں گے یہ غیر ذمہ دار مبلغین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں تاکہ کافر نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے چڑیاں اکھان تو چڑیا جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں جہاز بھی نہیں گزرتا اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہوں نے ڈکلیئر کیا اور اس لیے نہیں جہاز گزرتا وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاز جہاز نہیں گزر سکتا اے فقی نو فلائی زون ہے نا بھائی نو فلائی زون تو نہیں ہے نا مطلب جب فلائی نو فلائی زون ہوگا تو پھر آپ نہیں تو ہماری جو جہاں پہ بھی سینسٹیو تنصیبات ہیں وہاں کے وہ نو فلائی زون ہے تو وہ جہاز گزرنے نہیں دیتے ورنہ تو گزر سکتے اور چڑیاں کیا چڑیاں اوپر بیٹھتی بھی ہیں میرے بھائی کبوتر بیٹھتے ہیں ایون غلاف کعبہ پہ بیٹ بھی کرتے ہیں ان کے نشان موجود ہوتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں گمت خزرہ کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے بلکہ میں نے اگلے دن ایک جگہ دیکھا انہوں نے کہا جی دیکھیں گمت کا شاید سایہ ہی کوئی نہیں اور دو فوٹو شاہ بھی تو میری فوٹو بنا کے بھی سایہ سائڈ سے ختم کر دو گمت خزرہ کا سایہ ہی نہیں ہے اندازہ کریں آپ پھر نبی اسلام کا بھی کہتے ہیں جی سایہ نہیں تھا میں نے ان کو بتایا کہ ترکی کے جو توپ کاپی میوزیم ہے اس میں نبی اسلام کا بال مبارک ہے اگر اس کا سایہ نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے تو وہ سایہ تو آپ اس کی تصویر یوٹیوب پہ دیکھیں نا وہ روشن کر کے تو اس کا سایہ ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے یہ پائی انجینئر صاحب نے آنے تو بات مصیبت پہ گئی ہے ہر چیز علمی دلائے سے بیان کریں گے گمت خزرہ کا سایہ بھی ہے گمت خزرہ کی ایون جو ٹپ ہے نا نوک اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے جی بالکل جھوٹ بولتے ہیں اوپر بیٹھتے بھی ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں 
کیونکہ اس پہ کوئی شریح حکم والا معاملہ نہیں ہے اور پھر اگلی پھکی مجھ سے لے لیں صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر ذرا کھول کے پڑھیں جزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی کی گئی خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا دیوار بھی زخمی ہو گئی تو اسی کے اندر اس نے چڑی نہیں پار مار دی تو جزید نے تو کعبہ ہی پان دیتا سی جے اجاد ابن یوسف نے کعبہ پان دیتا سی منجریک نال بمباری کر کے مسلم شریف میں کھول کے پڑھ لیں تو چڑی تو بڑی چھوٹی شے ہے اس پہ تو بمباری ہوئی خانہ کعبہ شہید ہوا وہ ابرا والا معاملہ ایک ہی ہوا ہے اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے ہمیشہ نہیں حفاظت ہوگی صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو قرب قیامت سے پہلے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا وہ ایک دو واقعات ہی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہمیشہ رول ہے کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی تو ہمیشہ ہی آگ ٹھنڈی ہوگی نہیں کئی صحابہ کو آگ میں چلایا گیا لہذا یہ شعر ہی ہے بس وہ آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا یہ انہوں نے تھریٹیکل بات کی ہے کہ چونکہ ابراہیم والا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا لہذا آگ ٹھنڈی نہیں ہونی اے مطلب لیا کرو ادا ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کرام سے بڑھ کے کس کا ایمان تھا ان کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا کیا ان میں ابراہیم علیہ السلام والا ایمان نہیں تھا تو کیوں نہیں بچے امیر حمزہ کا ایمان جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سید الشہدا ہے اور اللہ کا شعر ہے شہادت کے بعد ان کے ناک کان یہ ساری چیزیں کاٹی گئی ہیں مسلح کیا گیا لاش کا تو ان میں ابراہیم سا ایمان نہیں تھا یہ صرف شعر ہی ہیں وہ آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا یہ ہونا چاہیے چونکہ آج بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ نہیں ہوگا یہ شعر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ صرف جوش دلانے کے لیے اور شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ جوش دلاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح نہیں ہوتا ہوتا وہ ایک ہی واقعہ تھا ہو گیا اچھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی سمندر پھٹا ہے بہرحال آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اجازت مانگی ہے کہ میں نے بیری بیڑا بنانا ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ بیڑی بیڑا اگر ڈوب گیا انہوں کا کوئی بھی نہیں بچے گا لائف بورڈ تو نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا نہ بھائی میں نہیں رسک لینا زمینی جہاد کرو سمندری جہاد نہیں کرنا یہ حضرت عثمان نے اجازت دی تھی تو حضرت عمر کو تو نہیں تھا پتا کہ جی جناب ہو آج بھی ابراہیم سائیما پیدا تو آگ کر سکتی اندازے گلستہ پیدا کیا صحابہ میں ابراہیم والا ایمان اگر کسی میں ہو سکتا ہے صحابہ میں ہی ہو سکتا ہے نا ان کے لیے تو کوئی نہیں نہ تو آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور نہ سمندری بیڑے میں ان کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے حضرت عمر کو تو یہی پتا ہے کہ ڈوب جان گے تو میں نہیں بنانے دینا ساری کی ساری چیزیں جذباتی ڈاکٹرائن ہیں تو ٹھیک ہے لوگ گرمائے اس کو شعر و شاعری رہنے دیں دین بنا کے نہ پیش کریں کریں خوب جھومیں لیکن پائی ریالٹی کو جوڑ جائیں ٹھیک ہے نا جی ریالٹی کچھ اور ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ بالکل جھوٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورے کبھی مسلمان نہ ہو اللہ کا نایا پاکستانی علماء سے میری ریکویسٹ ہے کہ انگریزی نہ سیکھی ہو جب تو یہ گلنا شروع کرتی ہیں گوروں نے جناب وہ نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے خانہ کعبے میں پہنچ جانا انہوں نے کہا چھڑ دو اسلام دی کہانی تو اتنی چیک کرنے تو آڈی ساری چڑیاں پھڑیاں جانی ہیں سارے کبوتر پھڑے جانے دے الٹا اسلام کی بدنامی ہو جانی ہے بالکل جھوٹ ہے مغرب کے دوران نا وہ تھوڑی سورے نیچے ہوتا تھا نا تو کبوتر آ جاتے تھے میں نے کتنے پاکستانیوں کا گمت خزرا کی ٹپ کے اوپر وہ سوئی صرف اتنی سی اس کے اوپر بھی کبوتر بیٹھا ہوا ہے میں دیکھ لو پاکستان جا کے ایک پاکستانی نے نہیں مننا ایتھے دیکھ لو سکوت کشش سکل او انہوں تو کشش سکل کہنی چاہیے تھا انہوں نے گریوٹی دے گھوڑے نے پڑھائی ہے اللہ دے بندے او تسی ساڈے ورگے پڑھے لکھے لوگوں نو تے گریوٹی نہ نہ دسو تانو تے پتہ ہی نہیں کشش سکل کہندے کس نو نے 
ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐ ਘੋੜਾ ਤੇ ਐ ਮੈਦਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਇਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਚੜ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ 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 ਗੁਸਤਾਖਾਨ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਆ ਉਸ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਜਦੀਆਂ ਸਾਊਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋ ਸਾਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਜੋ ਵਜ਼ਰਾਤ ਪੇ ਮੁਤਵਲੀਗੀਨ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਉਕਾਫ ਕੇ ਜੋ ਵਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਨਕੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਖਿਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਬੁਲਾਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖਾਨ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਵੀ ਚੜਦੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਯਾਰ ਪਿਆਸ ਲਾ ਛੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਸਮੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਸੈਟਸ ਬਾ ਠੀਕ ਜੀ ਅੱਛਾ ਗੁੰਬਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਕੀ ਇਤਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਹਾਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਇਸਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਵਫਾਉਲ ਵਫਾ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਸ ਅਮਲ ਕੋ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਣਾ ਲਈ ਗੁੰਬਰ ਖਜ਼ਰਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖੁਦ ਆਮਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ 668 ਹਿਜਰੀ ਮੇ ਇਹ ਗੁੰਬਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੰਬਰ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਬਲਸ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕੀ ਵਫਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ 650 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁੰਬਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਗੁੰਬਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ YouTube ਪੇ ਕਲਿਪ ਹੈ ਗੁੰਬਰ ਦੇ ਖਜ਼ਰਾ ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਕੀ ਹਕਮਾਤ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਨੇ ਸਾਰਾ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿਸਲਮ ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤੇ ਉਸ ਮੇ ਮੈਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਤਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋੜ ਦੇ ਮਸਲਾ 27 ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਪਕੀ ਬਾਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਨੀਚੇ ਚੰਦ ਲੋਗੋ ਨੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਤੇ ਆ ਉਸ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਬਿਠਾਏ ਜੀ ਜਿਨੋਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਂ ਇਧਰ ਆਗੇ ਬੈਠੇ ਇਧਰ ਵੀ ਆਗੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੁਝੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਫਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕਵਾਉਂ ਬੰਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਗੋ ਕਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਆਪ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਇਲਮੀ ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਕੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਕੋ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਉਹ ਕਹਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੇ ਖਤਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਜੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮਨੋਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਕੀ ਬਾਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਨੀਚੇ ਚੰਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਜੋ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪ ਕਮੈਂਟਸ ਕੋ ਜਬਕਿ ਦਾਵਤ ਏ ਹੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸਕੋ ਆ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਹੈ ਹਮਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਡਿਲੀਟ ਕੀਏ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਹਮ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੋ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਾਰੇ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਲਬਤਾ ਅਗਰ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਪੇ ਹਮਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬੈਨ ਕੀਏ ਹੈ
गाली गलोच ना करें जालाना कमेंट्स करें और जालाना कमेंट्स क्या होते हैं मारा दिल तो नहीं मानता यह कैसे हो सकता है यह क्या बोल रहा है तो ये सारे जालाना कमेंट्स हैं यही तो हमारा मुकदमा है कि सारे सुन सुना के सुननी ने तो नहीं असी पढ़ पढ़ा के सुननी सही सुननी तो हमारे मुखालफिन जो वीडियो चढ़ा के मेरे पे झूठे इजामान लगाते हैं ना आप कभी उनके नीचे कॉमेंट्स पढ़े उनको मुसीबत पड़ जाती है लोगों ने इतना इलमुल कलाम से जवाब दिया होता है और वो कमेंट्स डिलीट कर देते हैं और उसको चेक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ वैसे तो ये वीडियो रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरह से कोई दो चार सौ बंदा देख लेता है ये ना लिखे तो किसी ने भी नहीं देखनी उसका तरीका ये है कि यूट्यूब के ऊपर काउंटिंग आ रही होती है कि इसके नीचे कॉमेंट्स कितने हुए हैं आप अगर कॉमेंट्स डिलीट भी कर देना काउंटिंग में से वो डिलीट नहीं होते तो आप देखें ऊपर लिखे होंगे सौ कमेंट्स नीचे आप देखेंगे तो पच्चीस होंगे बाकी पचहत्तर उन्होंने डिलीट कर दिए होते हैं और समझ लो उन्होंने खिलाफ सब हम ये काम नहीं करते हाँ जहां पे गाली गलोच हो वो मैंने भाइयों को कहा कि गाली गलोच को जरूर डिलीट करें वो कोई इस्लामी इलमी तरीका नहीं है ना इस्लाम इसको पसंद करता है कि आप गालियों के साथ इख्तलाफ करें और ये भी इस्लाम की नापसंदीदगी है मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे गाली भी निकाले मैं आपको पर्सनली बात बता रहा हूं कितने ने मुझे कितनी कितनी गंदी गालियां निकाली हैं और मैंने अपनी वीडियोज में उनके लिए तारीफी कलमात कहे मैं इनकी फील्ड का बनू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गाली निकाल के वो अपना जरफ शो कर रहा है मैं इलमी तहकीक में किसी की कदर करके अपना जरफ शो कर रहा हूं गाली में सिर्फ हमें खतरा यह वाला होता है कि लोग पढ़ेंगे फीमेल्स भी पढ़ती हैं फिर बाज का इतनी वाहियात गाली है क्योंकि आपको पता है ओलमा की वोकेबलरी जो है ना गालियों की वो दुनियादारों से ज्यादा होती है आम आदमी इन्नी मोटी गाल कटता है इन्नी मोटी गाल कटते हैं ठीक है ना तो वो उस वोकेबलरी से हमें बड़ा डर लगता है कि वो लोग पढ़ेंगे वरना मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे बताया अगर किसी नीचे गाली की है इससे हमारी दावत ग्राहक को क्या नुकसान होगा पिछले सौ सालों में नबी इस्लाम के खिलाफ साठ हजार किताबें लिखी गई हैं और इस्लाम तेजी से जितना इन सौ सालों में फैला है ना पिछले चौदह सौ साल में नहीं फैला इतनी तेजी से इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका इन यूरोप हालांकि साठ में से साठ किताबों के जवाब भी मुसलमानों ने नहीं दिए मुसलमान बात सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी सलमान रुशदी को कतल कर दो सलमान रुशदी की किताब का जवाब देना वो मुश्किल है इनके लिए इसलिए कि उस किताब का जवाब देने का मतलब है कि अपने बुजुर्ग बाबों की किताबों को भी नगेट करना पड़ेगा रुशदी दजाल ने जो कुछ नबी इस्लाम पे एलिगेशन लगाए हैं उसने को घर बैठ के नहीं लगाए हैं वही झूठी किताबें जो गुस्ताखाना इबारतें हम हाईलाइट करते हैं ना कि यार ये जाली रवायतें किताबों में निकालो इसको वही उसने जमा की नहीं है राजपाल ने जिसको गाजी इल्मीन ने मारा था उसने भी को अपनी तरफ से तो बातें नहीं लिखी हुई ये सारी जाली बातें किताबों में हम यही तो रोना रोते हैं कि मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है बुखारी में भी है जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की अपना मकाम दोजक में देख ले ये झूठी रवायतें किताबों में मौजूद हैं और उसमें बाजकत हया सोज ईमान सोज रवायतें नबी इस्लाम की शख्सियत को बदनाम करने वाले झूठे वाक़ात मौजूद हैं मेरा यूट्यूब पर क्लिप है नबी इस्लाम को बदनाम करने वाले झूठे वाक़ात आप यूट्यूब पर लिखें आपको पता चलेगा वही वाक़ात वो नकल करते हैं तस्वुफ़ की किताबों से उठा के ठीक है जी कशुल मजूब से उठा के हश्त बहिश से उठा के और इसी तरीके से तारीख की किताबों से उठा उठा के करते हैं और जवाब इन्होंने कहाँ से देने हैं ये सिर्फ ये कह सकते हैं मार दो अगले को क्योंकि उनको पता है कि हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं है और अगर हमने जवाब दिया तो जवाब रुश्दी को बाद में हो रहा होगा हमारे बाबों को पहले हो रहा होगा तो लोग फिर हमें बाबी कहेंगे ठीक है नाम मैं बाबी तो नाम मैं बाबी ठीक है अच्छा अक्सर वीडियो चढ़ी होती हैं आपके नाम से रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तो ये सबको इजाजत है मशहूर होने के लिए ऐसा कर सकता है 
اگر وہ واقعی مجھے ریپلائی کر رہا ہے تو کرے اگر وہ قرآن و دیس کو ریپلائی کر رہا ہے نا تو پھر ریپلائی ٹو انجینئر مدلی مرزا نہ لکھا کرے لکھا کرے ریپلائی ٹو صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم یعنی اگر میں بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہوں ٹو ایٹ ون ٹو کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی تو اب امار کے مخالفین کی جماعت کو دوزخی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت دوزخی نہیں دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت اور باغی جماعت نبی علیہ السلام نے کہا نقل کس نے کیا بخاری نے تو جینی صاحب سے کڑا گھسا ہے کڈو امام بخاری سے اگر کڑھنا دیتے بلکہ امام بخاری کا بھی کوئی قصور نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تو وہ ریپلائی ٹو بخاری مسلم لکھا کریں یا لکھا کریں ریپلائی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اپنے ایمان سے یاد دو بیٹھے اچھا بھائی رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی لیکچرز ہیں تو ان کے نمبر بتا دیں خصوصاً فقی احکام و مسائل کے متعلق اور یہ بھی کائنڈلی ذرا بتا دیں کہ کیونکہ اس میں لکھا ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی کہ کون سے مسئلے میں کون سے چیزیں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے دیکھیں رمضان المبارک پہ میرا ڈیٹیل چار لیکچر ہے مسئلہ نمبر ففٹی تھری اے بی سی ڈی ٹھیک ہے جی اور اس میں میں نے فقی احکام و مسائل بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہیں اور ان کے کلپس بھی بارے یوٹیوب والے چینل پہ ہیں سیری اور رفتاری کے مسائل اور سیری کی ٹائمنگ پہ سنی شیعہ اختلاف روئے حلال یہ ساری چیزیں اس کے اندر کلپس کی فارم میں بھی آئی ہوئی ہیں آپ جو بھی لکھیں گے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں انشاءاللہ تعالی وہ کلپ کھل جائیں گے اچھا اس میں میں ایک سرسری طور پہ ایڈ کر دوں مجھے پچھلے دنوں کچھ ای میلز آئی تھیں یہ پیچھے جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں اکیڈمی سے باہر نکال دے فوراً اچھا تو یہ اکثر لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی آتی ہوں گی مجھے ضمنن اس کے اوپر یاد آ گیا آپ نے کہا نا وہ جو لیکچرس کون کون سے ہیں کئی لوگوں نے کہا جی آپ کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں اور کچھ کلپس ڈیلیٹ ہو گئے میں یا آپ نے کر دیے ہیں وہ کیوں کیے ہوئے ہیں تو میں ذرا اس کے اوپر کیٹاگوریکل بتا دوں اس کی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں یوٹیوب سے ویڈیو اٹھانے کی کئی میری ویڈیوز ہیں جو دوبارہ سے ریکارڈ ہو چکی ہیں جیسے مسئلہ نمبر فائیو حیات النبی والا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نیا ریکارڈ ہوا تھا ہم نے پرانا ڈیلیٹ کر دیا آزر و ناظر کے اوپر مسئلہ سیون نیا ریکارڈ ہوا پرانا ڈیلیٹ کر دیا درو شریف پہ مسئلہ ففٹی سکس نیا ریکارڈ ہوا پرانا ڈیلیٹ کر دیا وہ آبویس ہے پھر ورنہ کنفیوژن ہوتی ہے اسی طریقے سے بعض ویڈیوز کی پکچر کوالٹی اچھی نہیں ہوتی آواز نہیں اچھی ہوتی اور ہم بہتر فارم میں اسے ریکارڈ کروا دیتے ہیں پھر پرانے کلپ ہم اڑا دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی مسئلے میں رجوع کر لیا تو میں پرانا کلپ ڈیلیٹ کر دوں ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس سے رجوع کیا ہے میں نے کب کہا تھا یہ تو اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو منسوخ آیات ہیں وہ نکال دی جائیں وہ منسوخ ہوں گی تو پتہ چلے گا نا یہ ناسک فلاں کی منسوخ ہے تو ہم وہ ویڈیوز جس پہ میں رجوع بھی کرتا ہوں نا وہ ویڈیو میری چڑھی رہتی ہے اتارنے میں اس طرح کی ریزنز ہوتی ہیں پھر بسا اوقات کوئی ایسی ویڈیوز بھی کاپی رائٹس والا مسئلہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے کی ویڈیو نہ لگائیں کہ وہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹ کلیم کر کے ہماری ویڈیو اڑوا دیں ایسے بھی تک ہماری کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے حالانکہ دو چار کلپ میں ہمیں علماء کے کلپ ڈالے ہوئے ہیں ساتھ لیکن کسی نے کاپی رائٹس کلیم نہیں کیے وہ ذرا پبلیکلی انہوں نے پھر ہوگا میرے کلپ تو سارے کرتے ہیں سوائے یہ کہ کوئی حرکت کرے تو پھر ہم ڈیلیٹ کراتے ہیں ورنہ ادر وائز ٹھیک ہے وہ اپنا ظرف شو کریں اس حوالے سے کچھ ویڈیوز واقعی ڈیلیٹ کی ہوئی ہیں ہم نے 
اور وہ بعض اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے وہ اسپیسیفکلی ہوگی تھی ان ویڈیوز کو لوگ مس یوز کر رہے تھے کبھی مناظرے کے نام سے کبھی فلاں کے نام سے اور پھر بعض کم عقل لوگ ہیں جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کو غلط کہتے ہیں ان کتابوں کے چھاپنے والوں کو غلط کہتے ہیں بزرگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں درمیانے والوں کو نہیں مانتے یہ کہتا نہیں پرانے بزرگ اور جن کو یہ پرانا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو درمیانے ہوتے ہیں آٹھ سے ہزار سال پہلے کوئی بزرگ ہے وہ پرانا تو نہیں ہے وہ درمیانہ ہے پرانا وہ ہے جو چودہ سو سال پرانا ہے نبیل اسلام سے آباد آبین لہذا یہ جیسے میں نے وابی اور بابی دو ٹرم بنائی ہے نا آندھو کہنے پرانے بزرگوں نہیں مانتے ان کو نہیں پرانے کو مانتے ہیں درمیانے کو نہیں مانتے اور درمیانے سے دونوں طرف کنایا ہو سکتا ہے نہ ادھر نے نہ ادھر نے ٹھیک ہے نا جی کتابوں سے تو یہ لگتا ہے ان شخصیات کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہم درمیانوں کو نہیں مانتے پرانوں کو مانتے اس لیے کہ آج جو ہے نئے انہوں نے بھی پانچ سو سال بعد پرانا ہو جانا ہے لیکن انجینئر سال ڈاکٹرائن میں یہ بھی درمیانے ہی رہنگے پرانے پہلے تین سو سال والے ہی ہیں صحابہ تابعین تبا تابعین جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر میرا زمانہ پھر صحابہ کا پھر تابعین کا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہوں گے تو جو درمیانہ زمانہ ہے نا اس کی ماشاء بڑی تعریف نبیل اسلام نے کی ہے کہ اس زمانے میں کتنا بیڑا غرق کیا جائے گا تو ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے تو یہ جتنے پرانے بتا رہے ہوتے ہیں آپ جتنے بھی دیکھ لیں میں اب کسی بزرگ کو گمراہ یا صحیح ہونے کے اعتبار سے نام نہیں لینے لگا اب جو میں نام لوں گا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی پرانے نہیں ہیں یعنی اگر کوئی کہے کہ امام غزالی پرانے ہیں نہیں پانچ سو پانچ ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ نبیل اسلام کی فوت کے پانچ سو سال بعد وہ بھی درمیانے ہیں اچھا جی شیخ عبد القادر جنانی رحمہ اللہ فائیو سیونٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ امام غزالی کے بعد فوت ہوئے ہیں وہ بھی درمیانے ہیں خواجہ مین الدین چشتی چھ سو تینتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی آگے ہیں ان سے پہلے چھ سو سال کے وہ بھی درمیانے ہیں درمیانے میں بھی اس طرف ہیں علی بن عثمان ہجویری چار سو پینسٹھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ بھی درمیانے ہیں اس سے پہلے ساڑھے چار سو سال کے مسلمان موجود ہیں پرانے ایسی تو اندس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے المتوفا تیرہ ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ المتوفا چوبیس ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ المتوفا پینتیس ہجری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ المتوفا چالیس ہجری پھر آگے آپ تابعین میں آ جائیں حسن بصری المتوفا ایک سو دس ہجری اس سے آگے آ جائیں آپ امام شافی دو سو چار ہجری امام انیفا ایک سو پچاس ہجری امام مالک ون سیونٹی نائن ہجری امام عام نمبر ٹو فورٹی ون ہجری یعنی ان کی سن وفات ہے تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں درمیانوں کو نہیں مانتے نہ میں وابی تو نہ میں بابی نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کارڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہم مسلمان ہیں اسی طریقے سے نہ میں نویانہ بننے والا نہ میں درمیانے کا مننے والا میں صرف پرانے کا مننے والا اور پرانے تو اڈے والے نہیں پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی الاسلام نے کہا ہے پہلے تین سو سال سیابا تابعین تبا تابعین اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں ترمزی میں امام ترمزی نے باقاعدہ باپ باندھا ہے کہ پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی الاسلام نے دی ہے ٹھیک ہے نا اس حوالے سے انہوں نے ایک باپ بھی باندھا ہے 
کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہیں تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں آپ درمیانوں پہ اٹکے ہوئے ہیں اور خود بھی آپ پھر درمیان میں ہی اٹک گئے ہیں ٹھیک ہے اللہ تو بندو پیچھے جاؤ کہتے ہیں پیچھے ویکھو اسی کہتے ہیں تھوڑا جا اور پیچھے ویکھو ادا پیچھے نا ایسا کر کے نا ویکھو ایسا کر کے دیکھو ٹھیک ہے اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں یا بہت پرانے ٹھیک ہوں گے یا نئے ٹھیک ہوں گے کیونکہ نبی اسلام اور میں قرب قیامت میں جو ہے نا دوبارہ سے نشت ثانیہ ہوگی ٹھیک ہے یا پرانے ٹھیک ہونے نہیں یا نوے وہ شکار لیا مسئلہ رہنا ہے حقیقت بالکل جالی ہے امام ضامن باندھا جائے یا اس طریقے سے تعویذات لٹکائے جائیں کہ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت نے صحابہ کرام علیہ مردوان نے سنت اذکار سکھائے ہیں آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے سونے سے پہلے جسم پہ پھونک کے مل لیں بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام المعوضات سے پناہ لیتے تھے المعوضات تین پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی اور صحیح مسلم الفاظ ہم عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بھی بیمار ہوتا آپ اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے دم پہ میرا مسئلہ ون او نائن ہے بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ وہ دیکھ لیں تو یہ امام ضامن کی کوئی حقیقت نہیں ہے بالکل جالی کام ہے یہ دنیا کس مٹیریل سے بنائی گئی ہے یعنی اس میں جو قرآن و حدیث میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ دنیا کو ان ان چیزوں سے بنایا گیا حدیث میں مختلف چیزیں ملتی ہیں باقی صحیح مسلم حدیث ہے انتم عالم و بھی امری دنیا کو دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو حدیث میں تو موٹی موٹی چیزیں آئیں گی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سائنس سکھانے نہیں آئے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سائنس کا معلم بنا کے بھیجا ہے آپ دین کے معلم ہیں ہدایت کے معلم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا آپ کہہ دیں پیریڈک ٹیبل کھول کے میں آ جاؤں کہ یہ حدیث سے ثابت کریں تو نہیں ہوگا نہ نبی اسلام کو اس حوالے سے جو ہے وہ مبوس کیا گیا تھا مسئلہ تھرٹی نائن ہے علم وہی اور علم سائنس ان کا دائرہ کار وہ آپ دیکھ لیں تو یہ سارے مٹیریل وغیرہ یہ سائنس کی فیلڈ ہے اور اللہ نے دو ہی علوم دیے ہیں ایک ریویلڈ نالج وہی کا علم اور ایک وائڈ نالج جو آپ کا سائنس کا علم ہے دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس لہذا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دنیاوی معاملات کے اندر آپ نے اسٹیبلش سائنس کی طرف رجوع کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نماز جنازہ میں اگر امام دو طرف سلام پھیرے تو مقتدی کو ایک طرف پھیرنا چاہیے یا دو ایک طرف بھی پھیرنا چاہیے آپ کیوں سننے سے ہٹتے ہیں آپ ایک طرف پھیریں وہ پھر امام کی پیروی والا چکر ختم ہو جائے امام اگر خود ہی سنت کی پیروی نہیں کر رہا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ امام اگر پگڑی پہن کے نماز پڑھائے تو آپ بھی پگڑی پہن کے نماز پڑھیں گے یہ تو کسی نے نہیں پوچھا کبھی تو امال اور فال میں اگر امام غلطی کرتا ہے کئی امام ہے وہ پوری نماز میں داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں تو آپ کیا مقتدی کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ کام کرتا رہے نہیں اس کا ذاتی فیل ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی جو اسٹیبلش فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعید بھی ناظر کرتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے اور پھر قوموں پہ عذاب بھی آتا ہے جیسے نور اسلام رسول تھے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام باقی نبی جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمیں نہ مانا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے جیسے یوسف علیہ السلام 
ان کی قرآن پوری میں دعوت پڑے صرف دعوت تو عید انہوں نے کہیں نہیں کہا اگر میرے پہ ایمان نہ لائے تو تم یہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرنے پہ عذاب استحصال دنیا میں نہیں آتا آخرت میں تو آئے گا اور اس لیے نبی قتل بھی ہوتے ہیں رسول قتل نہیں ہوتا رسول کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے نا قطب اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز طے کر دیے اگلی بن نہ انا و رسولی کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے ہمارے نبی اسلام بھی غالب رہے ہیں آپ دیکھ لیں کافروں نے بڑی سازش کی ہے آپ کو شہید کرنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا تو یہ ایک مین فرق اس حوالے سے مانا جاتا ہے صاحب شریعت بھی ہوتا ہے رسول نبی جو ہے وہ آلریڈی کسی شریعت والے پیغمبر کی دین کا مجدد بن کے آتا ہے پیغمبر بھی ہوتا ہے اور مجدد بھی ہوتا ہے جیسے حضرت یعی علیہ السلام نبی تھے لیکن یعی علیہ السلام کے لیے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ٹھیک ہو گیا کیا سال بھر کے لیے گندم راشن کے طور پر جمع کر سکتے ہیں کریں کیوں نہ کریں کوئی عرض نہیں تو وہ ذخیرہ کرنے میں نہیں آئے گا نہیں 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 اپنے لیے کر رہے ہیں نا آپ ذخیرہ دوزی تو یہ کہ آپ پوری مارکیٹ سے گندم اٹھا لیں آپ اپنے لیے ضرور کریں جتنے بند... کتنی کو کر لے گا یار کسی کے کتنے بچے ہوں گے کتنی بیویاں ہوں گی ایک کوئی کوئی امیر سے نہیں ہے نا کوئی جناب پورا جہاز لے کے نہ سے ہے ٹھیک ہے اس طرح تو نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر اور فاروق رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے یہ بھی غلط کہا جاتا ہے کسی حدیث میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نہیں ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے حدیث میں صرف صدیق آیا ہے موجودی وہ صحیح ہے صرف غنی حیدر کرار حیدر اعظم تو کوئی نہیں آیا نا علی المرتضی ہی آیا مرتضی اعظم تو نہیں آیا نا تو یہ پہلے دو علماء نے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی اور کو بھی ٹائٹل دے دیں گے وہ ٹائٹل بھی غلط ہے وہ کہتے ہیں جی اپنے زمانے میں معظم تھے ہم کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ان کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے ان کے استاد اور سب سے بڑے عالم ویسے تو ہم امام مالک کو بھی ان سے بڑا امام سمجھتے ہیں کیونکہ امام مالک حدیث کے بھی امام تھے فک کے بھی امام تھے امام منیفہ سے اگر کمپیئر کیا جائے ان کے زمانے میں امام مالک ان سے بڑے امام تھے اور امام مالک کے پوتا شاگرد ہے امام منیفہ جی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد امام محمد نے امام مالک سے الموتا امام مالک نکل کی تھی جو الموتا امام محمد کے نام سے مشہور ہے جب امام منیفہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھے بھی یہ دیسے لکھوانا جو تم مالک سے سیکھ کے آئے ہو تو امام نیفہ تو پوتا شاگرد ہے امام مالک کے تو امام مالک کو امام آزم کہا کرے نا ٹھیک ہو گیا کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے حاجیہ عمرہ کیا جا سکتا ہے اور کروایا جا سکتا ہے کیا تو کوئی نہیں کرتا کروایا جاتا ہے سر کروایا جاتا ہے کسی کو کروایا جاتا ہے جس کو آپ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو وہ تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے جیسے ہی اس کے پاس پیسے آ اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور وہ اس طریقے سے جو حج کرے گا دوبارہ اگر وہ امیر بھی ہو جائے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں اجماع ہے اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے حج کرا رہے ہیں اس پہ تو حج فرض ہی نہیں بھائی جیسے ہی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے تو استطاعت پیدا ہوگی اس کے اندر اس پہ حج فرض ہو گیا کریں 
اور یہ جو مشہور ہے جب تک ماں باپ آج نہ کرے اولاد نہیں کر سکتی جھوٹ ہے جس کے پاس مال ہے اسی پہ آج فرض ہوگا ماں باپ پہ کہاں سے فرض ہو جائے گا ماں باپ غریب ہے تو نہیں کریں گے میت کو بیری کے پتوں سے غسل دینا کیسا ہے سنت ہے وہ جھاگ کے لیے اور وہ صابن کے اکویلنٹ استعمال ہوتا تھا ساتھ بیری کے پتے لے کے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے اپنی بیٹی کو جب یعنی ان کے غسل کے لیے کہا تو کہا کہ ساتھ بیری کے پتوں اب اس کے اکویلنٹ جو ہے نا وہ بیری کے پتے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ بھی موجود ہے ٹوتھ برش بھی موجود ہے اور اب آپ مسواک تلاش کر رہے ہیں چلیں یہ تو مثال علماء کو بری لگی کہ میں نے علماء کے لیے اس سے بھی اچھی مثال رکھی ہے یہ کہتے ہیں جی مسواک تو سنت ہے نا جی ٹوتھ پیسٹ والا سواب نہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اب بتاؤ غسل کرنے کے لیے جسم سے گندگی دور کرنے کے لیے صابن سنت ہے یا مٹی مٹی تو کون سے عالم صاحب جو ہیں انہوں نے مٹی کی گاچیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس ادھر کہیں گے نہیں جی صفائی نصف ایمان ہے اصل مقصد تو صفائی ہے تو صابن سے ہی کرتے ہیں تو سرکار مسواک کی جگہ بھی اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر لے تو اصل مقصد صفائی ہے پھکیاں نال نال ہیں سر ٹھیک ہے جی ادھر بھی بیری کا مقصد یہ تھا تو اگر کوئی صابن شیمپو یا یہ چیزیں استعمال کرتا ہے سوپ وغیرہ تو ٹھیک ہے کرے کوئی اس کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں نہیں نہیں فضیلت کوئی نہیں ہے علماء نے کافی فضائل لکھے ہیں کہ جس پہ جادو ہو یہ کر دے فلاں کر دے ہمیں حدیثوں میں نہیں کہیں ہاں یہ اکثر آتا ہے جادو ہے اثرات ختم کرنے کے لیے ہاں تو چلے علماء نے لکھے ان سے پوچھے امام مقتدیوں کو سبسیدی کرنے کے لیے عربی میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ صحیح سند سے کوئی ثابت جو صحیح الفاظ ہیں وہ بتا دیں یہی ہے نا استوعت دلو سیدھے ہو جاؤ صف اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کوئی اور الفاظ بھی ثابت ہیں کیونکہ اکثر عرب کے علماء جو ہے نا وہ اور بھی الفاظ استعمال الفاظ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں ہے مشکات میں پہلی جلد میں آپ کو صفحے سیدھی کرنے کا بیان ملے گا اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صف سیدھی کرواتے تھے یہ ہے اصل موبائل بند کروانے کے لیے کسی دیس میں نہیں آپ کو ملے گا کہ موبائل سائلنٹ کر لیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے ہاں ٹھیک ہے وہ الفاظ جو بھی بولے جائیں ان معاملات میں اصل مقصد یہ ہے کہ سب سیدھی کروانی ہے اس کے لیے پنجابی میں بولیں اردو میں بولیں عربی میں بولیں کئی لوگ عربی بولتے رہتے ہیں پچھلے مختیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا دوسری طرف وہی لوگ جو ہیں وہ جمعے کی تقریریں جو ہیں وہ عربی میں نہیں اردو میں کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں نے سمجھ نہیں آتی تھی اللہ بنو صاف بھی اردو بول کے سیدھی کراؤ نا عربی کو بول دو یا عربی بولیں اس کے بعد اردو بھی بولیں بات سمجھ نہیں بنی بات لاجیکل بات تہتر فرقوں والی حدیث کے پیش نظر حنفی مالکی شافعی حمبلی وغیرہ کیا فرقوں میں شمار ہوں گے یا پھر مسلک میں اور مسلک ہیں تو فرقہ اور مسلک کا فرق بیان کریں بڑا اوکھا سوال کیتا جائے یہ آپس ہی پختن ویسے تو یہ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں فروئی اختلافات ہیں لیکن اگر آپ ان کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں ایک ہی مثال کافی ہے کہ خانہ کعبے میں انہوں نے تین سو سال تک چار مسلح رکھے ہیں اگر فروئی اختلاف تھا تو چار مسلح علاقے ہوتے میں یہ پوچھتا ہوں اگر یہ چار فرقے نہیں تھے ایک ہی فرقہ تھا جیسے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بریلوی فرقہ یا ایک گروہ ہے اس میں ڈاکٹر طیل قادری صاحب کی جماعت ہے الیاس قادری صاحب کی جماعت ہے اور جماعتیں ہیں لیکن بریلوی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے فرقوں کی جماعتوں والے پیچھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی ہیں لیکن کعبے میں چار مسلح اب تو ہم نے اتنی یہ ویڈیو چڑھائی ہے نا آپ لکھے خانہ کعبہ میں چار مسلح وہ میں نے تصویر بھی کلر ڈھونڈ لی ہے تین سو سال تک جنہوں نے کعبے میں امام رفا امام شافی امام مالک امام عام نمبل کے ناموں پہ ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے چار مسلح ڈالے چاروں امام لاگ کھڑے ہوتے تھے اب فروئی اختلاف کس منہ سے کہتے ہیں اے تیجے پھکی اس تو بعد انہوں نے کوئی جواب ہی کوئی نہیں اگر یہ فروئی اختلافات تھے تو امام لاگ کیوں تھے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو فرقے سمجھتے تھے یہ ہم نہیں سمجھتے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ جانے اللہ کے معاملات جانے جو بھی کتاب و سنت کو مانتا ہے اگر کہیں تعویر کی غلطی لگی ہے 
اللہ قیام الدین کے درمیان فیصلہ کر دے گا ہم نہ کسی کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں نہ دوزخ کی کیونکہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کتاب اللہ سنت اجماع کو فالو کرو بس شام کے اندر جو شام ملک ہے اس میں الوی آباد ہیں اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے تو ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں میرے بھائی پہلی بات ہے کہ یہ کوئی دین قرآن و سنت کا سوال ہی نہیں ہے ہم اس طرح کسی کے بارے میں کیا بتا دیں آپ یہ پوچھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں تو وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں ہم میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے آپ بریلوی جو بندی الدی شیعہ کے بارے میں پوچھیں جو یہاں موجود ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان ادھر صرف ایک نسیریہ فرقہ ایسا ہے جو گمراہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے لیے علویت کلیم کرتا ہے باقیوں کے جب تک ہمارے پاس اتھینٹک دلائل کے ساتھ چیزیں نہیں آئیں گی ہم ان کے بارے میں اس طرح حکم نہیں لگا سکتے اسی طریقے سے حوصی ہیں ان کے بارے میں کبھی وہ کہتا ہے شیعہ ہے کوئی کہتے ہیں سنی ہے کوئی کچھ کہتا ہے وہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں زیادیاں ہیں اور ان کا پولیٹیکل اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے تو اب ادھر چوتھے ملے ہم کچھ نہیں بتا سکتے آپ ہم سے صرف اصولی بات کریں کہ اگر کسی کا یہ یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط بس یہ بات کریں جان بوجھ کر کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا تو اماموں نے ایسے قائد امت میں ڈالے کیوں ہیں اماموں نے کوئی نہیں ڈالے اماموں کو تو چھوڑ دیں اماموں سے بڑی پرسنالٹی عیسا ابن مریم ہے جن کے نام پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شیر کھڑا ہوا ہے بیکارڈن سن آف گاڈ اللہ کا سلبی بیٹا تو کیا عیسا علیہ السلام نے یہ پونے دو رب عیسائیوں کو سکھایا ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا عیسا علیہ السلام کی تو صفائی اللہ نے قرآن میں دی ہے لقد کفر الدین قالو ان اللہ المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وہ قال المسیح جب کہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد من یشرق باللہ عبد اللہ ربی و رب عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے عیسیٰ تو یہ کہتے تھے ان من یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار ومال الظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اگر فرقے کھڑے کیے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے اماموں کے نام پہ بھی جن لوگوں نے فرقے کھڑے کیے ہیں تسی انہوں نے پٹو یار اماموں نے کوئی قصور نہیں اماموں نے بھی کسیٹو کیا ہر فرقے میں سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے یا پورا پورا فرقہ ہی وہ اللہ کے بندو جنت دوزہ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے منو معاف رکھو ہم جرنل بات کریں گے کہ جو دوستیوں والے مال کرے گا دوزخ میں جائے گا جو دوستیوں والے عقیدے رکھے گا دوزخ میں جائے گا جو جنتیوں والے عقیدے رکھے گا جنت میں جائے گا باقی اللہ کی مرضی ہے کسی کو معاف کرنا ہے یا اس پہ گرفت علی بھائی سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے نا گروہ در گروہ بھیجا جائے گا اس حوالے سے میں بات گروہ در گروہ سورہ ازمر کی تفسیر میں میں نے بتایا گروہ در گروہ سے مراد ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے فالوور ہوتے ہیں جی آج بھی جو گمراہ فرقوں کے لیڈرز ہیں جو اپنی پبلک کو غلط طرف لگا رہے ہیں تو ظاہر وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے ساتھ لے کے جائیں گے لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جی اس وقت کتنے مولوی ہیں کون سے گروہ دوزخ میں جائیں گے اس طرح تو ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے یہ تو روایتی ضعیف ہے دیوبندیوں یعنی اجماع اجماع امت اس لیے ہم کہتے ہیں مین سٹریم امت کی وہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہے بے فکر رہے باقی اس طریقے سے گروہوں کا معاملہ آپ اس طرح ڈکلیئر نہیں کر سکتے 
کیونکہ اگر آپ ایک گروہ کو ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ڈکلیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ان کے غلط مسئلے بھی صحیح ماننے پڑ جائیں گے میرے نظر میں تو روئے عرض پہ کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے ہنڈریڈ پرسینٹ مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہو نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ الحدیث نہ شیعہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہوئی ہے اس کا مطلب ایک گروہ تو آپ کو بھی نہیں ملے گا ایک گروہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو کسی بھی گروہ میں ہوں گے لیکن وہ ایک پارٹی ہوں گے اس حوالے سے کہ حق بات قبول کر لیں گے کہ جب ان کو بات پتہ چلے گی بس ادھر تک رہیں اس سے آگے نہ جائیں اور وہ جو بہتر دوزخ میں کہا گیا اس میں الفاظ نہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے سر مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ہے کسی کی ضرورت ہے یہ بات کرے میں نے شیخ زبیل عزیز صاحب سے بھی ویڈیو میں یہ بات پوچھی ان کا نہیں میں کیوں کہوں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا اللہ نے جس کو معاف نہیں کرنا وہ کافر و مشرق وہ والا کافر و مشرق ہے جو نبی اسلام کو پیغمبر نہیں مانتا باقی جو کلمہ گو مشرق ہے اس کا معاملہ الگ ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کلمہ گو مشرق اور کافر مشرق میں فرق وہ آپ دیکھ لیں میں نے سارے علمی دلائل ذکر کیا کیا تصوف یا صوفیزم ایک الگ دین ہے پریکٹیکلی تو دیکھے نا یہ ٹیمپرڈ فارم میں تو آ چکا ہے نا مسٹسزم جو ہے یا تصوف کہہ دیں یا رہبانیت یہ تمام مذہب میں ایگزٹ کرتی ہے کرسچنس میں بھی ہے بدھسٹ میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ایگزٹ کرتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اسے ایک علیحدہ ریلیجن کہا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے صوفی ہیں ان کو ہم ظاہر کافر صوفی تو نہیں کہیں گے مسلمان صوفی کہیں گے جو عیسائیوں کے صوفی ہیں ان کو عیسائی صوفی کہیں گے البتہ ان کے عقائد و نظریات جو کتاب و سنت سے ٹکرائیں گے وہ تو نہیں مانے جائیں گے تو یہ ایک پارٹی ہے نا اس پارٹی میں جو چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں گی ایکسپٹیبل ہوں گی جو نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی بس اس کا قرآن و سنت میں کوئی ترغیب آئی ہے اس حوالے سے رہبانیت کیا ہے اس حوالے سے بھائی جو کچھ امت میں اس وقت کر رہے ہیں نا امت کی اکثریت ان میں سے کئی چیزیں نہیں آئی ہوئی ہیں لوگ کر رہے ہیں بدعت ہے رہبانیت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا نا بدعت ہے نا اسلام میں تو مخالفت ہے رہبانیت کی لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی صوفی کو اسلام سے تو خارج نہیں کریں گے آپ کہیں گے کہ ایک بدعت کے اوپر تھا اگر کسی انسان کی دو یا اس سے زیادہ شادیاں ہوں اور وہ برابری نہ کر پائے تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی انسان کی دو یا دو سے زیادہ بخشش تو ہو جائے گی لیکن سر ظلم کی کیٹیگری تو پھر وہ بڑی سخت وعدے ہیں ٹھیک ہے کہ جو شخص اس طریقے سے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو چھوڑے گا تو نہیں جنت دوزک کیا ہم تو دوزک کا ایک پھیرا بھی لگانے کے لیے تیار نہیں اللہ معافی ہمیں تو اتنا ڈر لگتا ہے اتنی دیدے تری سے کوئی بات کرے گی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی آگے آگے ایک ایک اسٹیپ چلتے جائیں ایک ایک اسٹیپ آگے 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 چل قیامت کے دن کیا نبی علیہ السلاۃ والسلام ہر مسلمان کی شفاعت کریں گے یا کچھ مسلمان محروم بھی رہ جائیں گے اس سے ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے البتہ جو مشرق ہے وہ شفاعت سے محروم رہے گا وہ مشرق امام ابن تیمیہ والا نہیں ابن تیمیہ نے جو شرکی اقسام بنا دی ہے نا اس میں تو دنیا میں کوئی بنا نہیں بچتا ٹھیک ہے نا وہ مشرق جو شرک جلی کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے فیصلہ نہیں کرنا جس بندے کو جو حالات و واقعات دیے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ اگلے وقتوں میں ایک شخص تھا بڑا گناگار تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا میں کیسا تھا ان کا تمہارا بڑا اچھا باپ تھا تو انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا 
اور اس کی راکھ بنا کے ہواؤں میں پانی میں زمین میں بہا دینا مختلف جگہوں پر لن قدر لن قدر اللہ علیہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا یعنی مراد کیا کہ اس طریقے سے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا جب لاش ہی بکھر جائے گی یہ عقیدہ کفر ہے یا اسلام کفر مر گیا وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا پانی کو خشکی کو جمع ہوا پھر دوبارہ زندہ کر لیا ہاں بھی سنا یہ کیا حرکت کی کہا یا اللہ ڈر گیا تھا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تجھے جان چھڑانے کا اللہ فرمایا تیرا یہ یقین تھا تجھے کوئی زندہ کر کے پوچھے گا کہا یا یا اللہ تھا تبھی تو میں نے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا یہ بخاری مسلم دونوں میں اب امام نے تہمیہ یا آج کے ہمارے الحدیث بھائی ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ ذرا نظر ثانی فرمائے اپنے فیصلے پہ یہ کیسے بخشا گیا تو کفر پہ مرا ہے لیکن اس کا کفر جزوی تھا اللہ کو مانتا تھا اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا صرف یہ نہیں مانتا تھا کہ راکھ بکھر گئی پھر بھی اللہ زندہ کر سکتا اگرچہ یہ بھی کفر ہے ابراہم ابن اجر اسکلانی نے بخاری کی حدیث کی شرح میں فضل باری میں لکھا ہے کہ یقیناً وہ کفر کر کے مرا ہے لیکن اس کا کفر کیا تھا جزوی اس طرح جو یا علی مدد یا فلاں فلاں کہتے ہیں نا میں ان کے بارے میں کہتا ہوں ان کو آپ شرک کلی نہ کہا کریں یہ جزیات میں کیونکہ آگے ان سے آپ جو کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں وہ پھر آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم علی کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اللہ کی طرف گوئے یہ سب کچھ شرک ہے لیکن اس اس کو ہم کہیں گے شرک لیکن اس کے اوپر کیا ہمیشہ کی دوزک کا فیصلہ ہونا یا نہیں ہونا یہ اللہ پہ فیصلہ رہنے دیں یہ امام نے تیمیہ نے نہیں فیصلہ کرنا ورنہ تو امام نے تیمیہ کی عقائد میں میں نے کتنی خرابیاں لدیسوں کو بتائی ہیں کیا ان کو ہضم ہو گئی ہیں بداد بتائی ہیں سمائے موتا کے عقیدے کے وہ قائل تھے اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کے دور کے اہل حدیث کے عقیدے امام نے تیمیہ سے بہت بہتر ہیں اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے عبد الرحمان کیلانی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور یاد روح اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کو تو اہل حدیث نہیں مانتے وہ صوفی تھا ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے دس لیکچر دیے کہ ابن تیمیہ صوفی تھے اور میرا بھی یہ موقف ہے کہ ابن تیمیہ صوفی تھے لیکن اچھے والے صوفی ہوتا نا اچھے صوفی اور برے صوفی یہ وہ والے ہے وہ صوفی تھے یعنی وہ اس طرح کے پکے مواحد نہیں تھے جس طرح کے آج کے مواحدین ہیں جزیات ضرور لکھیں کئی جگہ وہ خود بھی انوالو ہوئے معاملات کے اندر تو میں اس طرف چل پڑوں گا امام تیمیہ پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر فورٹین آپ یوٹیوب سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں اور آپ لکھ دیں امام تیمیہ کے عقائد میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس میں میں نے ان کے عقائد کی کمزوریاں بتائی ہیں وہ کہتے ہیں میلاد بنانا بدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت صحیح ہے لہذا سواب ملے گا تو کلو بدت دلالہ و کلو دلالہ پھر نار کتنے رہ گئی تو وہ رہنے دیں تو اس لیے یہ جزیات کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے آپ اریاں کفر اور شرک کی بات کریں کہ ایک بندہ قبر سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا خدا نے خدائی اس کے حوالے کر دیے کافر ہے چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے مشرقین عرب یہی تو تھے وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ بت چھوٹے آلحا ہیں وہ اولیاء اللہ نہیں کہتے تھے آلحا کہتے تھے حالانکہ اسٹارٹ تو اولیاء اللہ سے ہی ہوتا ہے نا قوم نو کا شرک بھی اولیاء اللہ سے اسٹارٹ ہوا کرتے کرتے آلحا بن گیا ٹھیک ہے تو اس لیے ڈفرنس رکھنا پڑتا ہے یہ بڑی باریک بحث ہے یہ ہمارے جو بعض مکاتب فکر کے لوگ فوراً دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں اور وہ یعنی اپنی طرف میں زوم میں توحید کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی خدمت نہیں خوارج والی اپروچ ہے صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا ایک شخص اپنے پڑوسی کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہے گا اوئے مشرق 
تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مشرق آپ فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ شرک کے قریب ہوگا کیونکہ فتویٰ اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا خام کا کسی کو مشرق کہہ رہا ہوگا ہمارے یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کچھ بعض علماء ایسے ہیں جو خام خواہ بھی شرک کے لگا دیتے ہیں انہوں نے بڑی ایکسٹریم رویوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے لگائے ہیں اور مسلمانوں کی تقفیر کی ہے یہ تقفیری سوچ سے اوائڈ کرنا آپ صرف علمی اصلاح کریں دیٹس وائی مثلاً تو مطلب اس طرح تو نہیں آپ کریں گے ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو ٹو فور زیرو کتاب المان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق ہے نا اب میں یہ حدیث لوں اور میں کو جن لوگوں نے سیدنا علی کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں وہ سارے منافق ہیں اس حدیث کے تحت تو میتھمیٹیکل فارمولے میں تو بالکل ٹھیک ہے لیکن کیا کوئی جرت کرے گا کہ اصحاب جمل کو یا صاحب صفین کو یا ایون خوارش کو بھی کافر اور منافق کہہ دے زیادہ تو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے حضرت علی حق پہ تھے لیکن اگر مسلم شریف کی حدیث لی جائے کہ علی سے محبت مومن ہی کرے گا علی سے بکس منافق ہی رکھے گا اب بنو میا کے ممبروں پہ جب حضرت علی پہ لانت ہوتی تھی تو آپ لاکھ لوگوں کو سمجھائیں کہ جی وہ لانت تو کرتے تھے لیکن دل میں بڑی گھبے علی رکھتے تھے تو یہ آپ دنیا کے کسی کورٹ میں پروف ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ کہیں گے یار یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں تو سیدھے سیدھے منافقت لگا دیں گے لیکن ہم کیا جواب دیں گے کہ بیسیکلی ان مخالفین پہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا حضرت علی کے مقام کو سمجھتے تھے بس وہ جو مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے ایک دوسرے سے کتال کرو گے دنیا کی محبت یا تعویل کی غلطی کی وجہ سے یا انسانی کمزوری کی وجہ سے اور سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا واللہ اگر علم غیب ہوتا تو آپس میں نہ لڑتے اب معاشہ کو اگر علم غیب ہوتا کہ میرے پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے اور مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ نبی السلام نے کہا تھا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے تو گھر سے ہی نہ نکلتی تو اگر یہ بزرگوں والا تھوڑا سا علم غیب بھی صحابہ کو ہوتا نا جو بزرگوں کے بارے میں انہوں نے کلیئر کیا تو ان کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی ہم تو پہلی بات ہی کرتے ہیں علم غیب کوئی نہیں سی یار بس جو بعد علیہ آ گیا سی وہ بعد علیہ بھی کوئی نہیں سی آیا انہوں کو بھی کوئی نہیں سی ٹھیک ہو گیا چلو اگر والد اور والدہ میں اختلاف ہو اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کو ساتھ دے اولاد دونوں کا ساتھ دے دونوں کا ماں باپ کا رشتہ موجود ہے باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹرانڈری ساتھ دے اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نا جی البتہ اس ایک معاملے میں آپ جو ایک حق پہ اس کا ساتھ ضرور دیں لیکن پارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دس بردار ہو جائے گا ویسے اوور آل تو بہاری میں آیا گیا کہ ماں کے پہلے تین حق ماں کے ہیں چوتھا حق باپ کا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں نہ حق ہے تو اب آپ نے پھر بھی ماں کا ساتھ دینا ہے نہ حق بھی ہے تو آپ نے ساتھ حق والے کا دینا ہے پلس آپ نے جو بیسک رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سیو کرنے ہیں دونوں کے ٹھیک ہو گیا اگر باپ اس نیت سے اپنی ساری دولت خرچ کر دے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑوں تو یہ حرام کا مرتقب ہوا ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے ایسا شخص تو حرام کا مرتقب ہوگا ایک تہائی سے زیادہ مال وہ نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام نے ساد ابن نبی وقاص کو منع فرما دیا تھا اس میں الفاظ ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے تیری اولاد مفلس مرے پیچھے سے ان کے لیے چھوڑ کے مر بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دن اختیار کرنے والا واجب القتل ہے بہت مشکل سوال ہے اس پہ آپ غامدی صاحب کو سن لیں مجھے چھوڑ دیں کیا کادیانی سے نکاح جائز ہے 
قادیانی والا سوال تو بعد میں کریں نا پہلے تو مجھے یہ پوچھیں کہ کیا ایک دیوبندی کہے گا کہ بریلوی سے نکاح جائز ہے یا ایک اہل حدیث کہے گا کہ دیوبندی بریلوی سے جائز ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان ساروں کے آپس میں ناجائز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ آپس میں ناجائز تعلقات نہ رکھیں اپنے اپنے فرقوں میں ہی کریں تاکہ یہ ناجائز تعلقات کے سے بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہو اسی تو پائی اس طرح سے جواب دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اگر کوئی بات قرآن حدیث اور جماع میں نہ ہو تو کیا ایک مجھ جیسا غیر عالم اشتہاد کر سکتا ہے اشتہاد ہر بندے نے کرنا ہے اپنی سچویشن کو دیکھ کے آپ مجھے بتائیں اس وقت عالم کون ہے جو اشتہاد کر رہا ہے آپ جس کا اشتہاد دکھائیں گے میں اسی کے پارٹی کے دوسرے عالم کا اشتہاد اس کے خلاف بتا دوں گا وہ کہے گا وہ اس کا اشتہاد وہ تو جاہل ہے علماء ایک دوسرے کو جاہل کہہ رہے ہیں تو اشتہاد کا تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت عمر کا جو قول ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں قاضی شرح کو خط لکھا تھا کہ کتاب اللہ میں تلاش کر اس میں نہ ملے سنت میں سنت میں نہ ملے اجماع میں اور اجماع بھی نہ ملے تو پھر اشتہاد کر لے اور اگر نہ کر تو بہتر ہے تو حضرت عمر تو کیا اشتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنی نٹی گٹیز میں پڑھنی نہیں موٹے موٹے دین کے اوپر عمل کرو یہ المصنف ابن ابی شہبہ میں ڈبل ٹو ڈبل نائن زیرو نمبر اثر موجود ہے تو اور ویسے علماء کی اشتہاد بھی لوگ چل رہے ہیں دیکھ لیں مطلب علماء کہتے تھے ویڈیو کیمرہ آرام ہے عوام کہتی تھی آرام ہے اب علماء نے کہہ دیا لال ہے تو عوام کہتی ہے لال ہے تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی علماء کہتے تھے جی وہ چین والی گھڑی پہننا حرام ہے پھر علماء نے کہنا شروع کر دیا جائز ہے تو لال حرام لال بن گئی وہ پہلے بھی آرام کوئی نہیں تھی یہ اشتہادات کے اوپر یا قیاس کے اوپر حلالو آرام کا حکم نہیں ہوتا افضلیت غیر افضلیت کا ہوتا ہے بس دیٹس آل ٹھیک ہے ایک ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دو علماء کے اشتہاد میں سے دلائل کی روشنی اسلام میں عورت کے نہ محرم سے پردے کے کیا کیا مات ہیں اور یہ بھی بتا رہے کہ برقعہ پہنا فرض ہے برقعہ تو فرض نہیں ہے لیکن ایسی چادر جس میں عورت اپنا چہرہ چھپائے اپنا سینہ وغیرہ چھپائے اور نمائش نہ ہو اس کے حسن کی وہ تو فرض ہے چاہے وہ برقعے کی شکل میں ہو جائے بڑی چادر کی شکل میں ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ برقعہ ظاہر ہے برقعہ تو بعد میں منایا گیا نا پہلے تو چادر ہی لوگ لیتے تھے نا تو برقعہ ایک بہتر فارم ہے وہ بھی اسکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے باقی میرا مسئلہ نمبر ون اے اور ون بی غد بسر اور یعنی پردے کے احکامات پہ ڈیٹیل تین چار گھنٹے کی گفتگو ہے نٹی گٹیز اسی میں میں نے ڈسکس کی ہیں عورتوں کے حوالے سے تو اسی ضمن میں مردوں کے لیے بتا دیں کہ وہ بھی ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ جب بعض اوقات بات کی جاتی ہیں عورتوں کے حوالے سے تو پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی مردوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی مردوں کے لیے تو میں نے بات کی ہوئی ہے غد بسر میں نے ون سکسٹی اے مردوں پہ کیا ہے ون بی عورتوں پہ کیا ہے پہلے مردوں سے بات شروع کی ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مرد بھی اب نکاب کرنے شروع کر دیں تو اس لیے نہیں ہے کہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے عورت پیسو ہوتی ہے اور عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے مرد کو اس طرح کا خوبصورت نہیں بنایا یہ انسانوں میں ہی ہے ویسے جانوروں میں اور فیمیل ہی خوبصورت ہے یہ جو مورنی اتنی خوبصورت آپ کو نظر آتی ہے یہ مور ہوتا ہے مورنی نہیں ہوتی لیکن انسانوں کی فیمیلز جو ہیں وہ میز کی نسبت زیادہ خوبصورت ہے باقی جانوروں میں آپ چلے جائیں تو سارے میل ہی خوبصورت ہیں مرغا اور مرغی کو آپ کمپیئر کر لیں کون خوبصورت ہے اتنا پیارا خوبصورت ہوتا ہے مسلمان اس سے آپ نہ لگائیں کہ پاکستان میں مسلمان کتنے ناپید ہیں 
ظاہر ہے وہ ان کا نہیں کسی نام پہ کراؤ پھر ضد کرتے رہے کرتے رہے الٹیمیٹلی وہی مانے ہماری اکیڈمی مسلمانوں اور مسلمان اس پہ ہوئی ہوئی ہے تو پنڈی میں کئی مسجد ہیں گلزار قائد میں ایک ڈاکٹر سرار صاحب کی بہت بڑی مسجد ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ اس مسجد میں حرمین شریفین کی طرح تمام مقابل فکر کے لوگوں کو اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت ہے امام جو وہاں پہ رکھا ہے وہ رفل دین نہیں کرتا لیکن امین اتنی اونچی ہوتی ہے اس مسجد میں سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں درجنوں نہیں سینکڑوں کہ لگتا ہے اس کی مسجد ہے سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں دوسری کیا آپ دسویں جماعت بھی کریں کوئی نہیں آپ کو روکتا تو مسجد متبلی کے نام رہے کسی فرقے کے نام پر رجسٹر نہ کریں اور اس پہ آپ رجسٹر کروا دیں کہ حرمین کی طرح تمام مقابل فکر کے علماء کو یعنی عوام و ناس کو اجازت ہے ہمارے والے نہ کریں ہم مسجد کو نہیں لیتے کیا حادثاتی موت شہادت ہے اور کیا ایسا شہید جنتی ہے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ حادثے میں نکلا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے فراڈ کرنے کے لیے ایئر کریش میں وہ گیا بےمانی کرنے کے لیے کہیں اور راستے میں مر گیا یا وہ چوروں کی طرح بوٹ میں بھاگ رہا تھا فیون کی یا ہیرون کی اسمگلنگ کرتے ہوئے اور پانی میں ڈوب کے مر گیا اور بخاری مسلم حدیث ہے میری امت میں جو ڈوب کے مرے وہ شہید ہے اس طرح تو شہید نہیں ہوگا شہید کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے یہ صرف ایک رخ نہیں ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے جو تاؤن کے مر سے مر جائے وہ شہید پیٹ در سے مر جائے وہ شہید دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ٹھیک ہے نا جی لیکن بشرطے کے باقی چیزیں بھی موجود ہوں اور آپ کے پاکستان میں تو ایک شرط اور بھی چاہیے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو تو شہید ہے دوسرا مر گیا تو رام موت مر گیا ظاہر ہو تو یہی کہیں گے اس لیے آپ دیکھیں شہید تو چھوڑ دیں آپ دیوبندیوں کو سنیں وہ کبھی احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے مرحوم احمد بریلوی صاحب فرماتے ہیں مرحوم مودودی صاحب فرماتے ہیں اپنے علماء کے نام لیں گے تو کہیں گے شریف تھانوی رحم اللہ بریلویوں کو آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں ان کے علماء کو سنے کبھی نہیں کہیں گے اشرف تھانوی رحم اللہ لکھیں گے شیخ اشرف تھانوی مرحوم لکھتے ہیں تو یہ تو اپنے علماء کو نہیں مانتے حالانکہ ان کو نہیں پتا مرحوم کا مطلب ہی یہی ہے رحم کیا گیا رحمت اللہ علیہ اللہ نے پتا تو عربی آندی سی خدا دا نا ہے تو تو پتا ہونا چاہیے سی کہ رحمت اللہ علیہ تو بھی اگلی ڈگری ہے مرحوم ٹھیک ہے نا جی تو وہ ہمارے کہنے سے کوئی نہ رحمت اللہ علیہ بنتا ہے لانت اللہ علیہ کوئی بنتا ہے یہ اللہ نے فیصلے کرنا ہے علی بھائی صبح شام اس لیے میں دیکھیں میں سب کو صاحب کہتا ہوں میں رحمت اللہ علیہ لگانے والا جھگڑا ہی نہیں کرتا فلاں صاحب لکھتے ہیں صبح شام یا پھر نماز کے بعد کے اذکار جن کے لیے تعداد مخصوص ہے اگر وہ انسان ذکر اذکار کرتا ہے اور اس کو ترجمہ نہیں آتا تو کیا وہ اس فضیلت کا آگدار ہاں فضیلت تو ملے گی لیکن ہم نے اذکار کارڈ کے اوپر ترجمہ اسی لیے چھاپا ہے کہ خدا کے لیے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اتنے قرآن ختم کرنے کے بجائے ایک بار ترجمہ پڑھیں بار بار پریکٹس کریں اس کی لذت تو تبھی آئے گی بل وہ ایک فضیلت تو مل جائے گی وہ تو الف لام میم کے بارے میں نبی اسلام کی جامع ترمزی میں حدیث ہے الف لام میم میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں الف الگ حرف لام الگ تین تو اس پہ تیس نیکیاں ملیں گی حالانکہ الف لام میم کا تو ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا ترجمے کی وجہ سے ثواب نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ترجمہ ہی اصل ہے تعلیمات میں یہ سائڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کو کراط کا ثواب مل رہا ہے ایک خالی ثواب لے رہا ہے پڑھ رہا ہے یہ کہ نابود ہوا یہ کہ ہے لیکن ساتھ یالی مدد کہہ رہا ہے تو اس کا یہ کہ نابود ہوا یہ کہ پڑھنا کیا ہوا یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور اسٹیئرنگ رائٹ موڑتا جا رہا ہے ٹھوک دے گا سامنے والے ٹھیک ہے نا زبانی کیپ لیفٹ تو نہیں کہنا باقی انہوں پریکٹس بھی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا رمضان آ رہا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ایک میسج دے دیں وام الناس کو کہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں نا وہ لگے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے زیادہ ضروری سمجھ کے پڑھنا ہی ضروری ہے یہی کام کریں
اس دفعہ مہربانی کریں کہ روزانہ کا ایک پارہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں نا قیام اللہ میں آپ جناب مغرب سے شاید ایک پارہ اردو ترجمہ پڑھ جائے ٹھیک ہے جی ایک پارہ بھی پڑھ سکتے ایک صورت ہی پڑھ لیں ضرورہ نہیں ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی آپ نے کور کرنا ہے رمضان میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن حکیم کی پہلی اگر دس صورتیں کور کر لیں جو دس پاروں کے اوپر محیط ہیں پورے قرآن آپ کو سمجھ آئے گا ویسے تو صورت البقری پورے قرآن کا خلاصہ ہے وہ ڈائی پارے ہی کچھ تے کرو اللہ دے بندو ساس سسر کی مرضی سے بجلی چوری ہو اور بہو خاموش رہے اس پہ تو گناہ گار ہوگی بہو پروٹیسٹ تو اپنا ریکارڈ کروائے لیکن ظاہر ہے کہ بہو اس گھر کی مالکن تو نہیں ہے نا گناہ گار تو وہ ساس سسر ہی ہوں گے پروٹیسٹ کس کو ریکارڈ کرائے وہ ساس سسر کو بتائے پروٹیسٹ اس طرح ریکارڈ کرائے کہ اس کو کہے کہ یہ حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے حضور پکڑ ہوگی ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے کے پی میں خیبر پختونخوا میں اکثر مساجد جو ہیں چولی کی چوری کی بجلی پہ چل رہی ہے ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کرنی شروع کی ہے اب وہ چوری کی بجلی کے اوپر مسجدیں چل رہی ہیں آپ دیکھ لیں اور وہ جا رہے نماز پڑھ رہے اور وہ سوار سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے وضو کے پانی میں اگر کوئی مردہ گر جاتا ہے اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر ایک کتنے ڈگیا تھے کنے پڑھنی ہے جدو ڈگے گا نا پھر ہی چیک کرنا تھریٹیکل سوالوں کے جواب نہیں ہوتے بدبو اور تعفن پھیل جائے تو نہ پڑھیں اگر بدبو اور تعفن نہیں پھیلا تو پڑھ لیں اگر زندگی بھر کے لیے قسم کھائی ہے تو کیا ہر بار اس کو توڑنے پر کفارہ ہوگا نہیں قسم کا کفارہ ایک دفعہ ہی ہوگا مسئلہ 68 ایک بار توڑ دی ختم ہوگی وہ زندگی بھر کے لیے قسم کھائی جاتی جب کوئی بندہ کہنا ہے آندھا کے بعد میں قسم کھاتا ہوں تو اسے نہیں ملوں گا تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں دس دن کے بعد مل لوں گا وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب نہیں ملوں گا فار ایور قسم ہوتی ہے فار ایور ہے یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک مہینے بعد ایک مہینے آپ سے کلام نہیں کروں گا تو اسی کو ٹھیک ہے یار مہینے بعد ہو جائے گا نا کہاں کھاتا رہے میرا کیا لانا ہے ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے قسم تو لاجیکلی حلال جانوروں کی جو وجدی حلال ہے وہ ایک وجدی کا لفظ ہے اوجڑی نہیں اوجڑی نہیں وہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے اس میں اندڑیاں بھی آ جاتی ہیں ہاں اندڑیاں بھی آتی ہیں باقی گوبر اور پیشاب کھانے میں حلال نہیں ہے لیکن ناپاک نہیں ہے یعنی کپڑوں کو لگ جائے تو پاک اچھا اسی زمین میں جھینگے کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت زیادہ سوال آ رہے ہوتے ہیں حلال ہے مکرو ہے حلال ہے مکرو کدھر سے حلال ہے سمندری جانور ہے حلال ہے کیوں نہیں پیور سمندری جانور سارے حلال ہیں پیور سمندری جانور وہ ہیں جو باہر نکالنے سے مرے نا ویسے تو آپ ویل مچھلی بھی باہر نکالیں انہیں مرتی فوراً نہیں مرتی کچھ کہنے بعد ماری جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی جناب وہ کیکڑے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں مچھلی چھوٹی مچھلی تھوڑی دیر بعد مر جاتی ہے بڑی کچھ زیادہ دیر بعد مرتی ہے ویل مچھلی تو پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے نہیں مرتی ہے دوبارہ پانی میں ڈالیں تو وہ چل پڑتی ہے پیورلی جو سمندر کا جانور ہے وہ حلال ہے چاہے جو مرضی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابو عبید احمد جرا کو جب ایک جادی مہم کے لیے روانہ کیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے آ گئی اور وہ سابق رام کتنے دن تک کھاتے رہے اور کہتے جب ان کی دو پسلیاں جوڑی نہ یوں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا تو جب ہم یہ ہنفیوں کو بتاتے ہیں کہ یار اتنی بڑی مچھلی تو ویل مچھلی ہو سکتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں ویل مچھلی آرام ہے یہ میبل ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی ہوتی ہوگی آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کریں اور بھائی سائنس نے تلاش کر لیا ویل مچھلی اتنی بڑی ہوتی اور کوئی مچھلی اتنی بڑی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ بھی تلاش کریں نا ہم بھی تلاش کرتے ہیں 
गैर मुजल की टर्म क्या कब से एडवाइस हुई है पता नहीं ये लोगों ने एडवाइस की है हक मैर वही है जो आपने देना है बस एक ही है कोई डिले करके नहीं होगा अलबत् बीवी अगर माफ कर दे वो अलग बात है अच्छा एक इनके बाद नसारा ने क्या कायद घर लिए हैं ये मैं पिछली बार डिस्कस कर चुका हूँ छोड़ दे सवाल सेवन में कर चुका इस्लाम में बैत करने की क्या हैसियत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे बल्कि आप यूट्यूब पे सिर्फ लिख दें पीरी मुरीदी पहले नंबर पे मेरा क्लिप खुलेगा बैते खिलाफत और बैते इरादत का फर्क मैंने बताया आपकी बैत की जा सकती मैं तो बैत करवाता ही नहीं हूँ मेरे भाई इसलिए मेरी बैत ना करें तो अगर कोई करना चाहे तो मैं नहीं करवाता मेहनत जबरदस्ती है इसका जवाब मैं देता हूँ कि नबी सल्लाम के बारे में जामिया तिरमजी में आता है कि आप सबक राम को अपने इस्तेबाल के लिए खड़े नहीं होने देते थे लेकिन बुखारी में ही आता है कि साद इबन उबादा है नबी इस्लाम ने कहा अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ और मेरा इसी पे क्लिप है क्या स्टूडेंट टीचर की ताजीम के लिए खड़ा हो सकता है बिल्कुल खड़ा हो सकता है अलबत् टीचर खुद अपने लिए खड़ा नहीं करवा सकता क्योंकि तिरमजी में अदीस है कि जिसके दिल में ख्वाहिश हो कि लोग उसके लिए खड़े हों अपना मकाम दोजक में देख ले अगर किसी के दिल में ख्वाहिश नहीं आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं माँ बाप के लिए खड़े हो जाते हैं किसी बुजुर्ग के लिए खड़े हो जाते हैं तो साबित है बुहारी मुस्लिम से लेकिन नबी इस्लाम अपने लिए खड़े नहीं होना देते थे मना करते थे इससे इसकी हुरमत नहीं साबित होती वो आपका जाति फेल था इसी तरीके से मैं बैत का मुखालिफ नहीं हूं लेकिन अपनी जात के लिए बैत में पसंद नहीं करता उन सवाल नहीं करना इस मसले मुसलमान के नजदीक खाना खबा अल्लाह का घर क्यों है क्या अल्लाह वहाँ रहता है इसका जवाब मैंने पिछली दफा भी दे दिया कि खाना खबा अल्लाह का घर सिर्फ मुसलमान नहीं कहते हैं मुसलमान तो अपने आप को भी कहते हैं मैं भी अल्लाह का बंदा हुआ ये जमीन अल्लाह की है अल्लाह का घर क्या मुसलमान सिर्फ खाना काबा को कहते हैं मस्जिदों को अल्लाह का घर नहीं कहते कुरान में आया मस्जिदें अल्लाह की हैं इन मस्जिदों में अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो तो सारी मस्जिदें अल्लाह की है सिर्फ खाना काबा तो अल्लाह का नहीं है ठीक है जी मेरा एक क्लिप इनशाला आजकल में चढ़ जाएगा पिछली मजलिस से क्या खाना काबा भी एक बुद्ध है ये भी हिंदू इतराज करते थे वो मैंने फिर पूरा उसमें इस हवाले से भी काफी चीजें मैंने डिस्कस की क्लिप चढ़ जाएगा एक तरफ बुद्ध की तस्वीर है उसके सामने हिंदू खड़े हैं आगे खाना कब है उसकी तरफ रुक करके मुसलमान सजदा कर रहे हैं और तीसरे इंजीनियर साहब हैं बता रहे हैं कि क्या फर्क है पाई ना तो क्या इमाम बुखारी मुखलद थे नहीं इमाम बुखारी कोई मुखलद नहीं थे जिस इमाम का ये दावा करते हैं ना कि इमाम बुखारी उनके मुखलद थे उसी इमाम के खिलाफ मसला हम सही बुखारी से निकाल के बताएंगे तो अगर वो मुखलद होते तो अपने इमाम से इख्तलाफ ना करते झूठ कहते हैं इमाम शाफी के मुखलद होते तो इमाम बुखारी औरत को हाथ लगाने से वजू के टूटने वाले मसले में इमाम मुनीफा का साथ ना देते उनके मानने वालों ने बढ़ा दिया था और सही बुखारी में हजरत बकर ने पहला खुतबा जो नबी इस्लाम की वफात पर दिया वो यही है शख्सियत परस्ती को तो जड़ से उखाड़ता भाई देख लो जो भी मोहम्मद की इबादत करता था जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम को मौत आ गई है जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह को मौत नहीं आएगी नबी इस्लाम की इबादत को सियाबी करता था अजरत अबू बकर ने शख्सियत परस्ती को जबा किया 
کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا بنا لیا کوئی نبی علیہ السلام کو خدا بنا لے اور یہ تربیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے کی تھی بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں محمد رسول یہ شرک میں بھی آئے گا کیا شخصیت پرستی پرستش تو ظاہر ہے کسی کی بھی ہو شخصیت کی ہو کسی بت کی ہو کسی دیوار کی ہو کسی درخت کی ہو شرک میں آتا کیا چہرے پر عبادت کی وجہ سے نورانیت کا آ جانا یہ کسی کے حق پہ ہونے کی علامت ہے چہرے پہ نورانیت جس کی آئی بھی ہے نا اس بندے کو میرے سامنے آپ لے آئے میں اس کے مخالف کے سامنے کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا میں کٹر قسم کے بریلوی سے پوچھوں گا تارک جمیر صاحب کے چہرے پہ نورانیت ہے وہ کیا کہے گا اور میں کٹر دیوبندی سے پوچھوں گا کہ لیاس قادری صاحب کے چہرے پہ نورانیت ہے تو مان جائے گا نہیں مانے گے اور میں آپ کو بتاؤں امام خمینی کے چہرے پہ نورانیت کوئی نہیں تھی شیعہ کے اس وقت بھی جتنے ہیں تو اڈے سارے سنیے نو زیادہ سونے جے تو سنیے نے مان لینے میری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ یار انجینئر صاحب دی شکل بھی ہن تو اڈے والی اللہ دے بندو پل کے گستاخاں والا چہرہ ہے تے چہرہ بھی تو اڈے والا ہے ایدے بھی کوئی نہ ہوسکتا ہے یہ لوگوں کی فیبریکیٹڈ چیز ہے اور ان کو یہ مثال دیا کرے حضرت بلال حبشی ان کا تو نام ہی حبشی تھا حبشی جتنا بھی خوبصورت ہو ناک موٹا ہونٹ موٹے کیا سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جس کا ناک موٹا اور ہونٹ موٹے ہو یہ خوبصورتی کی علامت ہے یا پتلا ناک اور پتلے ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور سفید رنگ خوبصورتی کی علامت ہے تو خوبصورتی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے اور نورانیت تو کوئی جاج ہی نہیں کر سکتا یہ کوئی تھرمامیٹر ہے آپ کو میں بتاتا ہوں آج ایک بندے کو کہنا ہے نورانی ہے اور ہفتے بعد تو آڑا فرقہ چھوڑ گیا کہ وہ تو شکلی شیطان لگتا ہے اور انہوں کہہ جائے واپس آ جائے تو کہے گا یار دیکھو کتنا نور ہے وچ کچھ دن ایسے چلا گیا سی ہن واپس آ گیا نور وہ کسی نے ویکھے ہی نہیں ہے اللہ دو بندو یہ سب کی سب چیزیں ان کی فیبریکیٹڈ ہیں آپ کے فرقے میں تو نورانی ہے دوسرے میں چلا جائے تو شیطانی ہے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کی شکل کو آپ جج کر ہی نہیں سکتے اتنے اتنے ابو لاب کتنا خوبصورت تھا شکلوں سے نہیں اس ٹائم فیصلہ کریں گورے چلے چھوڑ دیں میں آپ کو ایک فزیکل مثال دیتا ہوں ایک ہندو ہے سری سری روی شنکر اس کا منازعہ کسے ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اس کی داڑھی بھی بڑی ہے زلفے بھی ہے ہر کوالٹی سوایا کی دے کے سری سری روی شنکر میں زیادہ ہے کسی نیوٹرل بندے سے فیصلہ کروا لیں ہو سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف پارٹی والا تو وہ کہہ دے کہ واقعی اسی تھے انہوں بہتر سمجھ نہیں ہوئی جس طرح وہ ایک بریلوی عالم نے کہا کہ اس یوسف کو دیکھو عیسائی سے مرتد ہو گیا محمد یوسف عیسائیت سے دیوبندی ہوا نا تبلیغی جماعت میں تو انہوں نے کلپ چڑھایا کہ اس عیسائی کو دیکھو جو عیسائیت سے مرتد ہو گیا کیونکہ دوسرے فرقے میں چلا گیا تو ادھر انہوں نے عیسائی ٹھیک اسی وجہ مطلب ہے تو ان لوگوں کی اپنی فیبریکیشنز ہیں یہ اپنے ڈیفائن کرتے ہیں خوبصورتی کے ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں یہ کوئی جج نہیں کر سکتا کسی بندے کو کہ خوبصورت آپ جو جن لوگوں کو یہ جانتے نہیں نا ان سے فیصلہ کروائیں خوبصورت ہے کہ نہیں اگر ان کو فرقے کا نہ پتا ہو تو وہ آپ کو فیصلہ ہی نہیں کر کے دیں گے اور اس کا طریقہ جو مجھے نہیں جانتا شاید یہ تو آج پانچ چھ سال پہلے بات ٹھیک ہوتی اور اس وقت ہوتا تھا لوگ کہتے یار کہ فرقے تھا اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی آپ کسی بریلوی عالم دین کو مچھے چٹ کروا کے بالکل تبلیغی جماعت والا اولیا بنا کے ایک عام بندے کے سامنے لے جائے نا بریلوی کے وہ کہے گا یہ ہے ہی نجدی ہے اور ٹینٹ بھی کروا دیں اور اسی کو آپ مچھے رکھوا کے سبز پگڑی بنوا کے خوبصورت سی زلفیں یا پیلی مسواک یہ 
اور یہ سب کچھ پی کے فلم میں کیا ہے وہ پی کے ویکھو نورانی چیک کر لیجیے انہیں سارا کچھ کھول دیتا جے میں تو نہیں ویکھی میں کچھ کلپ ویکھے میں تو لگا یار انہیں میرے کام کر چڑھا ہے تو پی کے فلم میں عامر خان نے جو کچھ دکھایا ہے اسی نے اسی طریقے سے کیا نا کسی ہندو کو برقع بنا دیا ہے کسی مسلمان کو یہ کروا دیا ہے تو شکلوں بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا بڑی مٹی پلیت کی تھی یقین کرو نے یہ تو آپ نے ایک اور فتویٰ دے دی نا پھر پی کے دیکھنے کا اس طرح کی اور فلمیں بھی ہیں وہ ساری میں پی کے فلم ان کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں نہ میرے کہنے مولوی دیکھنی ہے جو آلریڈی فلمیں دیکھتے ہیں نا ان کو میں کہہ رہا ہوں یار پی کے بھی ایک بار دیکھ لو کم از کم تو اڈے کی اصلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی ایک طرف کتا روسٹ پڑا ہوا ہے ایک طرف بلی روسٹ اور وہ روزانہ کتا روسٹ کہتا ہے میں کہتا ہوں ایک دن یار بلی روسٹ کھا لو جواب یہ جو آپ کی جمع بوجی جس پہ سال گزرے گا زکات فرض ہے مسئلہ اسلام کے بارے میں قرآن کا پڑھنا ترجمے کے ساتھ شوق کیسے پیدا ہو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے میرے بھائی جس چیز کا بھی شوق پیدا کرنا ہے اس کا راگ لاپے جو کہتا ہے نا مجھے دین پہ چلنے کا شوق ہے اب ہر بندے سے دین ڈسکس کریں آپ کو دین کا شوق پیدا ہو جائے گا کیونکہ لوگ آپ کو ڈانٹیں گے بھی ماریں گے بھی گالیاں بھی نکالیں گے پھر آپ کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں دین کے لیے پھر آپ کو صحابہ کے ایمان کی ایک ہلکی سی رمک مل جائے گی اس کے بغیر نہیں ہونا آپ کے دن میں دنیا کی محبت کیوں جاگزی ہوتی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک آپ کے ماں باپ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں پڑھے گا نہیں مزدوری کریں گا پڑھے گا نہیں تو یہ کریں گا تو پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یہی ماں باپ آپ کو کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھیں گا دو جگہ جائیں گا نماز اور خود بھی اپنے عمل کر رہے ہوں تو دیکھو نماز ہی بچہ نکلے گا ٹھیک ہے جی کتنا رہ گیا ٹائم ایک منٹ رہ گیا بس ٹھیک ہے اس کو کنکلوڈ کریں باقی ان سیشن اگلی دفعہ کریں گے کوئی ضروری نہیں اگر یہ پرچیاں لادا کر لیں اگلی مجلس میں ریکارڈ کر لیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ